0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz do centésimo, no quinto episódio, faltando cinco. Patrocinado pela Sorte Telecom e Expresso VPN e apoiado pelos adetêncios em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje, sem lontras, casa cheia, seu Marcos Mendes, Bruno Casemiro, Guilherme Rambo, tudo bom? E aí? Olá! E aí? Tudo bom? Tudo
1: bem. Quero agradecer a todo mundo que me mandou lontras. Eu fui a lontra na semana passada.
2: Feitiço virando contra o feiticeiro. Recebi lontra até lá no Be Real. Vejam só vocês. <risos> que, aliás, o Be Real ele tá virando uma rede muito usada pelas pessoas, né? Porque a quantidade de pessoas que eu conheço que tá aparecendo lá para adicionar não tá brincadeira, não. Uhum.
1: Eu tenho um problema com o Be Real que ele manda um, as notificações às vezes em horários muito inconvenientes. Tipo, sei lá, uma da manhã que eu tô dormindo, aí não dá, né?
3: É, não, aí <risos> não rola, né? É, eu tenho isso também com ele. ele tem, tem duas críticas que eu faço. A primeira é essa: manda já chegou uma vez às quatro, foi quatro da manhã. Ou você me acordou pra postar um b que não ia acontecer, ou muita gente nem viu e aí posta de manhã e perde o horário. Ou então, dois, três, quatro dias mais ou menos no mesmo horário e todo mundo sempre faz a mesma coisa, né? Aí vai pra crítica do Coca de que né, a pessoa só posta que tá ouvindo Netflix ou do, trabalhando, porque se você posta no mesmo horário todo dia, todo mundo tá fazendo a mesma coisa no mesmo dia, né? Então.
1: É hoje, um por exemplo, disso, né? são 10 para meia-noite, não veio ainda a notificação de hoje. Ué? Hum.
3: Já foi sim, foi faz hora e meia mais ou menos.
1: Então, <risos> e eu, eu, eu acho que <risos> eu não perdeu, abri hein? o Be Real no iPhone novo dele, ah, então eu não deve ter registrado. iPhone Pô, verdade, novo. Verdade, depois eu vejo. Isso.
0: Como assim? Ah, oh, ah depois oh.
1: a gente conversa sobre isso. <risos> não é nada demais. Mas eu estranhei mesmo que não tinha foto sua, falei, "Uai,
2: pulou hoje." Eu pulei ontem também. O Be Real, ele, será que ele manda para todo mundo ao mesmo tempo? Cara, ele Sim. manda
3: por regiões ao mesmo tempo. Tanto é. que você vê, se você é, segue pessoas que estão, especialmente na Europa, o horário de postar lá é diferente do que daqui. Até quando renova e a gente tem que postar o Be Real novo, quem é da Europa geralmente mantém no feed ali a foto que postou e aí quando tem que postar a foto nova gira. E aí no, no próprio ajuste você tem lá, você tá onde? Nas Américas, na Europa ou na Ásia? Então acho que ele faz em levas, porque senão, primeiro, né? Sempre até alguém às quatro da manhã tendo que postar. E depois que aí sim o servidor ia abrir o bico, né? Porque hoje mesmo, né? Na hora de postar, acho que ultimamente, na verdade, né? Quando você for postar, ele fica rodando, 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 rodando. E aí posta, né? Porque você do nada tem milhões e milhões de pessoas postando uma foto. Quer dizer, duas, né? Ao mesmo tempo. Então isso deve bagunçar um pouco, né?
1: Tinha uma parada que eu achava ridículo mas que eles corrigiram, que era assim vinha a notificação, né, time to be real aí você tocava a notificação pra abrir o app, ele já tirava a foto tipo, sim. pô, ele faz tudo isso bem ainda. que a moral do app é pra ser a foto, mas me, pelo menos me deixa enquadrar <risos> a foto, o né? eu, um eu casilo, <risos> enquadrar, é, é. É, eu botar roupa, né, sei lá eu não vou uhum. fazer toda uma produção em dois minutos, mas pelo menos uma foto que fique interessante, senão todas as minhas fotos iam ser iguais, ser assim, eu com cara de panaca, olhando pra a tela do celular, tipo, é. na, tipo a cara que eu faço quando eu toco numa notificação, não deve ser uma cara <risos> muito boa. Uma foto
3: borrada de frente, o dedo fauro de
2: gosta, sempre assim, para todo mundo, né? <risos> é, foto das narinas. Justo Mas é por isso A gente tá falando da hora da notificação, né? É por isso que eu adotei o, o Be Real No lance de, cara, eu vou postar a hora que eu ver Não importa qual horário seja E aí eu posto várias vezes Tipo, 6 horas atrasado, 12 horas atrasado Porque, né, enfim, é o que dá pra fazer Mas eu perguntei da notificação Porque pra mim, hoje pipocou Eram mais ou menos umas 8 horas, se eu não me engano Da manhã ou da noite? Da noite que eu tava até. Eu, eu postei hoje que eu tava gravando. Foi às 5 pras 9 que pipocou hoje à noite. Ah, então é. Por isso então eu tô, tô bom de horário. De referência. <risos> Só falta o Coca, né, Coca? Coca não comprou ideia ainda.
0: Não. Mas, mas, mas. Nem no. <risos> TikTok, TikTok. Op, apareceu uma abinha nova pra mim. Anal. É. é. Eu acho que essa é a primeira vez que o TikTok copia descaradamente
3: uma coisa da concorrência assim, né? Ou não? Que a minha nova do TikTok pra mim não apareceu, é O TikTok não. lançou um dele, se o TikTok Now, é um app separado e uma aba do aplicativo. Eles <risos> estão tentando de todo jeito conter esse crescimento, né? Que nem o Instagram. O Instagram ia fazer um Instagram Candid, whatever, sei lá como é que ia chamar. Mas eu acho que não lançou ainda, né? O TikTok foi mais rápido na cópia. Ele Instagramou mais rápido do que o Instagram, a cópia da concorrência. Mas acho que foi a primeira vez que eu olhei o TikTok e falei um hum, que feio, não precisava. Vocês, estão, vocês, vocês, vocês têm uma equipe de desenvolvimento de produto, né? Não faz que nem o, o Facebook que só vira para o Juventus tá soprando e copiar todo mundo, né? Não precisa.
0: Acho que o, o TikTok tá olhando ali para uma maneira de forçar as pessoas a postarem, né? Porque às vezes. Esse é o mote do Be Real, ok, fechou. Mas uhum. no TikTok, né, às vezes vocês me vem no Instagram também, né? Você esquece de postar aquela coisa. É, é o, o, esse... O que você tá fazendo agora... Lembra que antigamente você entrava no Facebook e aparecia o que, que você tá fazendo agora, né? Num, num diálogo uhum. pra você postar e uhum. escrever. Uhum. Acho que tem um pouco desse mote de incentivar as pessoas a apostarem
3: sim porque se aí é, vamos pensar da parte de negócio o que que o wall street mais para rede social que eles mais levam em conta usuários ativos diários se o seu modelo de negócio a pessoa entra uma vez por dia fazer alguma coisa fechou né então <risos> é o jeito mais simples que eles encontraram de fazer você ter uma rede que a premissa é você entrar todo dia, mas sem aquelas partes artificiais todas de te de, 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 de obrigar a ficar lá. Acho que essa é a diferença, né? Você quer um, uma quantidade gigante de pessoas ou usuários qualificados? Escolha um, né? O Brio tá com quantidade gigante de pessoas fidelizadas, mas que não passam horas usando a rede social. Porque você entra uma, duas, três por dia e fechou, né?
1: Agora, em algum momento, vai ter que ganhar dinheiro, né? E aí, vai. como é que vai fazer isso? E se não for pago, vai ter que ter anúncio, vai ter que começar a fazer negócio de faz a pessoa ficar mais tempo. Lá. No fim das contas, se não for pago, em algum momento vai virar o Instagram, sabe? É, uhum. é meio triste, mas é a realidade, as coisas precisam se sustentar de algum jeito, né, então em algum momento o dinheiro de investidor, seja lá de onde tá vindo o dinheiro desse negócio que eu nem sei vai acabar e eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar, e aí vão ter que é, entre aspas, se vender né, é uhum. meio inevitável assim, a não ser que se torne pago é, eu não pagaria, eu acho pelo Be Real, mas não, assim, eu acho é, que não pagaria por alguma coisa mais maneira o Be Real é maneiro, mas não a ponto de eu pagar Pintou no começo do mês uma matéria no TechCrunch falando que eles estavam já é,
3: planejando que seria para o ano que vem, na verdade, eles lançarem um, um plano, uma assinatura para você destravar recursos que eles não querem virar o um Instagram nem nisso. Eles não querem ter anúncio, coisa assim, mas não sustenta. A gente sabe disso, né? Qualquer tipo de, de plataforma que depende só de assinatura, a não ser que você seja um streaming, né? que, que se a assinatura for opcional, esquece, né? E se ela for obrigatória, esquece for também, nicho. né? Tem, é, né? que nem então.
1: aquela plataforma lá que... É pra fotógrafos, é tipo um Instagram, só que é especificamente... É isso, especificamente pra fotógrafos é, até profissionais e tal, aí uhum. beleza, mas aí é como se fosse um... Uh, um ticket de entrada, né? Um ingresso é. que a galera quer estar tá lá... Porque é uma parada uhum. exclusiva de nicho e tal... Aí até rola e não é opcional... Você ass... Ou você assina ou você não acessa... Então uhum. aí até rola... Mas também o mercado para isso é pequeno... Por ser de nicho, mas tem mercado... Só que é de é. nicho, né? Então em escala não rola... O que eu acho que
3: eles vão fazer é assinatura... Aí você tem uns filtrinhos na foto... Uns efeitinhos de, de lente... Essas coisas assim... Ou sei lá, eu acho que vídeo aí é aquela coisa assim, né? Que nem o Instagram quando começou a ter vídeo, que hoje um dia, óbvio, é normal, é aquela coisa, você até espera vídeo, mas no começo foi aquele estranhamento, aquela coisa, fala, nossa não, perdeu a essência. Eu acho que o Real não tá no momento de, de, de vídeo, mas assim, se você poder postar um, um. que seja um boomerangzinho, ainda vai, sei lá, do jeito que eu vejo que a galera usa a rede, uma coisa, três, quatro filmes pra lá e pra cá, ainda pode funcionar, né? Você. Poder associar uma música, talvez, é acordo com parceria com o gravador e tudo mais. Então dá pra inventar umas bobeirinhas assim, stickerzinho, nessas bobeirinhas assim. Mas, de novo, não sei se justifica a pessoa abrir a carteira que seja pra pagar 3 dólares por mês, ou sei lá, no Brasil, 3 reais por mês, não. Hum.
0: Não vira, né? É. Entra, acho que, meio que como o Telegram, né? Galera que curte, denuncia não sei, e vambora.
3: E falando em Telegram, a gente, nessa semana, lá no Área de Trabalho, fez um episódio que a Bia fez um review super bacana do Telegram Premium, justamente, né? Falando, ela usou, tá usando faz um mês aí, o que ela tá gostando, o que não tá gostando, o que falta, o que tem, o que é que é vantagem, desvantagem, como é que funciona. Quem tiver interesse e, e quiser saber mais sobre o Telegram Premium... Tem aqui na descrição do episódio o link pra poder... Se você não conhece o Hora de Trabalho, conheça, que é um podcast que a gente coloca muita alma e, e, e espera que esteja acrescentando sobre produtividade pra todo mundo. E desse episódio último, especialmente, foi bem bacana descobrir junto com todo mundo e falando com a Bia sobre as vantagens e desvantagens do Telegram Premium.
0: Agora, Mandy, você Muito falou... Bom. Ah, oh, que é isso? TikTok copiando o Be Real, eu concordo que o Instagram copiou deliberadamente os Stories, não só o Instagram, todo mundo copiou, não, nenhum Stories, né, copiou o Snapchat. Agora, no caso da ideia do Be Real, vamos concordar aqui que não é exatamente uma ideia genial, né, no sentido de eu acho que alguém da equipe do TikTok teve a ideia galera, e se a gente mandar uma notificação pra galera postar o que que tá fazendo agora? Acho que é uma ideia um pouco natural só que eles não tiveram a cara de pau ou coragem de fazer isso uhum. porque a galera ia falar assim Pô, TikTok, fica quieto aí acho que eles tão mais aproveitando uhum. o momento tipo, já que o Be Real abriu a porteira e a galera comprou, né? vamos dar um migué aqui, e mesmo, enfim, que esteja copiando ou não, enfim. Mas acho que, o, o não sei, me, me parece mais um golpe de oportunidade do que propriamente uma simples cópia, como foi o caso do Snapchat.
1: Eu concordo que a ideia não é genial, né? Definitivamente não. Porém, as ideias, as melhores ideias né, que a gente vê, assim, de, de tecnologia e tal, normalmente são essas que quando você vê postas em prática parecem óbvias, né? Tipo, ah, pô, claro, né? Manda a galera postar o que tá fazendo ali, todo mundo no horário. É... Quando eu fiquei sabendo do Be Real, eu me senti dessa forma, tipo, pô, a ideia é simples e ninguém fez isso ainda desse jeito, de né? de Aquilo... total. Exato, que legal, né? Que ideia legal, mas eu concordo, pode ter sido, sim, um lance que até já tava rolando posso falar por experiência própria, né, porque eu, eu comentei com o Mendes, acho, no privado, que eu tinha pensado quando a Apple lançou os Macs com o Note. e óbvio que agora ninguém vai acreditar em mim, né, mas quando, quando a Apple lançou os eu Macs acredito. com o Note, eu pensei, cara, e se eu fizesse um negócio no, no AirBuddy que a notificação dos AirPods meio que sai de dentro do Note e, e parece que faz parte do Note e tal, daí eu pensei, não, nah, é muito idiota essa ideia, deixa para lá, e aí vem a Apple com a Dynamic <risos> Island, e aí eu, de devia ter feito, né? nem que tivesse feito um protótipo só para mostrar, não, olha aqui, eu tive, é verdade uh -huh. né, então é, pode ser isso, né, e, e agora eu tenho um protótipo, né, não sei se eu vou fazer de fato, mas enfim <risos> é, coisas assim que tipo, você pensa às vezes que a ideia não é boa ou que não vai funcionar até você ter uma validação externa e você vê, nossa, olha só, e não é que funciona que droga,
2: né <risos> eu, cara, eu, eu, eu concordo também, não acho que essa ideia seja nenhuma coisa muito genial, mas eu acho que a diferença do Be Real para os outros lugares é que todas essas redes que a gente falou né, TikTok, TikTok também né não dá pra fugir disso, Instagram etc viraram uma coisa, principalmente pra, pra galera que segue uma coisa muito profissional, e aí é, é muito, é, é, eu né por ser apenas um, um mero dublador podcaster, etc, eu, eu acho que quando você coloca esse lance de algo que você está fazendo agora e posta uma coisa mais amadora por mais que a galera goste de ver bastidores né, é, não orna com os perfis profissionais das pessoas, saca? O Be Real, ele tem essa proposta de ser mais, entre aspas, gigantes amador aqui, né? Tipo assim, ó, ele nasceu desse jeito, e falou assim, ó, oh, mano, você tá aqui na rede social, mas o que, que você tá fazendo agora? Como é que você é de verdade, né? E, e no Instagram não vai ter isso nunca, eu acho, né? No, é, claro, tem... existe lá, mas eu tô dizendo assim, no sentido de você mostrar a sua cara limpa mais, né? Por isso que eu acho que um app separado, novo, vira muito bem e um recurso dentro de um app talvez não, saca?
1: Cara, eu não posto
2: selfie
1: no Instagram nunca. E no Be Real tá cheio de selfie minha lá, porque você é obrigado, exatamente. né? A tirar uma selfie, basicamente. É, é
2: isso que tem que fazer lá. É que nem. Ah, a, exatamente.
0: Instagram no início, a galera tirando foto do, 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 do prato de comida. Uhum. Tem as fases. <risos> Mas no caso do TikTok, ele não joga no feed uh, o, o now. Fica meio que em separado. E, e aí talvez seja um pouco de medo ali do, do, do TikTok, né? De, de saturar, enfim. Ou, o, o feed não ser, né? do, do TikTok não ser compatível com o, o Now. Mas a DT300, vai ser sexta ou vai ser sábado? <risos> isso que é importante. Duas horas. de assunto. Eu falei, só que bugou
3: aqui a conexão? Perdi um pedaço, mas não. Então, temos um resultado, né? Daqui quantas semanas vai ser isso? Pera, vamos, vamos por partes. Então vamos lá, vamos por partes. Esse, o episódio que saiu hoje é o 295, então tem o 6, 7, 8, 9 e 300. Então, quando completar a quinta semana, é o ADT 300. A gente, semana passada, perguntou para vocês que nos escutam e que teriam a oportunidade de vir para São Paulo ou ir no encontro se mora em São Paulo, se preferiam que o encontro fosse na sexta-feira, dia 4 de novembro ou no sábado, dia 5 de novembro. E abemos datum. Como é que é data em latim? Deve ser datum, né?
0: <risos> Confirmado, então... Para o dia 5 de novembro, vai ser o sábado. O lugar, gente, não vou falar ainda não, de -de deixo para depois. Mas vai ser em São <risos> Paulo, na região de Pinheiros. <risos> depois vem mais detalhes. O Felipe vai vir?
3: Vai vir. Quem escutou o fonte já sabe... O Felipe tomou vir sem saber que dia que ia ser. Ele falou, vou. Então, ele vem, tá <risos> confirmado. É da hora. Sábado agora confirmado, então. Num local ainda secreto, vem mais detalhes em breve. Felipe Espósito com presença confirmada também pra comemorar não Descidente. só o AD300, mas pra participar da primeira festa da Gigahertz. Só que bacana, estão todos, é claro mais do que convidados contamos inclusive com a presença de vocês todos para tornar esse encontro tão memorável ou mais memorável do que foi o primeiro o segundo o terceiro São Paulo no Rio eu tô muito empolgado por esse encontro que vocês podem ver e ouvir principalmente
2: e eu quero e eu quero além de convidar todo mundo tanto assim aqui eu quero convocar uma pessoa que vai se ela quiser claro não mas tá sendo convocada no bom sentido que é o nosso querido editor né eu quero ver o Edu dessa vez de novo lá. Uh -huh. por favor Edu participe conosco Boa, e desculpa, perguntou Edu. pra gente se arrolar. Eu vou
1: com uma camiseta, desculpa, Edu. Nossa, com certeza, se a gente fizer camiseta, tem que ter a camiseta desculpa, de Edu. Edu. Inclusive, alguém coloca na, na wiki do ADT, se já não colocaram a uhum. página do desculpa, Edu.
0: Do, eu, assim, não queria falar nada não, mas eu acho bom o senhor aparecer, porque senão vai ser bombardeado de lontras. É, é, é verdade, é verdade. Aliás, Rambo. Ficou lontrado essa semana?
1: Pois é, levei lontra no Be Real como eu já comentei aqui, mas eu levei lontra porque eu não vim no ADT, né, não participei do ADT da semana passada e justamente eu fiquei, quando eu tava ouvindo, né, o ADT eu pensei, nossa, eu fico uma semana fora e me aprontam essa, né foi justamente na semana que o senhor Marcos Mendes revelou que não está mais usando o modo de, de movimentos desligados lá, tá? ligou as animações <risos> ele tá usando o iPhone no modo wow, exatamente
2: o <risos> que, que você acha disso Rambo, eu, eu, fiquei, eu fiquei de veras impressionado não, é um... eu tô orgulhoso disso, nossa, <risos> muito bom, muito bom, fiquei muito feliz. <risos> e como é que tá isso? A gente faz um follow-up de mais uma semana aí pra nós, não... você ainda Cara, tá usando, tô... não tá usando?
3: achando ótimo, inclusive eu falei sobre, especialmente sobre de, de produtividade, o Rambo deve ter percebido que eu tô mais produtivo, sobretudo de, de bastidores da gigahertz, porque eu tenho um, 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 um chefe, aí iPhone me mandando agora fazer as coisas no horário certo, <risos> bonitinho, tá tudo planejado no calendário certinho, e lembretes e tudo mais, então eu tô chegando pela milésima vez A mesma conclusão Quanto mais você direcionar O seu ambiente Pra te trabalhar E te fazer Fazer as coisas Você vai conseguir ser sim Mais produtivo Eu tô achando ótimo eu devia ter feito isso Muito, muito antes Porque tá, tá é, é, um, é um jeito novo de, de, como eu falei Semana passada De mexer no iPhone Eu tô mexendo Adaptando, por exemplo Eu falei semana passada né Quando eu ia lá Pra fazer o, o personal Fazer exercício Eu trocava Pro modo pessoal Agora eu, eu Agora segue no modo trabalho, porque é um compromisso Que eu tenho duas ou três, depende da semana Por semana, então Tá no calendário, compromisso, então ainda é um trabalho Ainda que seja um trabalho, um workout né? Não é só work, ainda <risos> assim eu, eu tô deixando, mantendo isso, mas semana passada Pra essa foi a única adaptação que eu fiz Porque de resto tá lisinho, assim Encaixou no primeiro... Dia de, de que eu mudei isso aí, tirando o modo UOU, wow, que eu precisei ligar e desligar algumas vezes, até me convencer de que não, vamos lá, compre o desafio e siga de cabo a rabo, mas tá uma maravilha, tô curtindo.
0: Isso é interessante que mesmo com essa memória boa, né, de saber que tem que entregar as coisas, os compromissos, o fato de escrever ou de colocar pra fora, enfim, né, de registrar em algum lugar, ajuda a, a organização, mesmo que a gente saiba o que, que tem que ser feito.
1: Exatamente. E o calendário, ele... Pelo menos no meu caso, eu uso aquela notificação time sensitive, né? Então notificação de calendário é o tipo de notificação que vem sempre, porque se eu coloquei um aviso, sei lá quantas horas, dias, whatever, antes de um compromisso no calendário, é porque eu quero ser avisado no matter uhum. what, né porque o, o motivo do aviso estar ali é para eu não esquecer da parada uhum. então, também assim, no modo todos os meus modos de, de foco, eu, eu deixo as coisas que são time sensitive ativadas, que no meu caso, eu acho que é só calendário e reminders, o resto não, mas é, são coisas que assim eu realmente são avisos que eu coloquei para mim mesmo, então me avisa por favor. Uhum. <risos> é, eu de
3: aviso eu tô para coisas do dia a dia tipo, hora de começar a pauta do DT, hora de, sei lá, se fã, a gravação do DT, coisas que eu edito na Gigahertz, né, a fonte, hora de trabalho, hora de editar, hora de escutar para ver se tá beleza e preparar o post e tudo mais. Isso eu coloco com 5 minutos de antecedência, que é só para mudar ali uma, avisar, ó, putz, o que está fazendo, conclui o que está fazendo e troca de cérebro, né? encaixa o pedaço novo do cérebro diferente <risos> ali que você vai usar para fazer isso. Mas coisas que são menos corriqueiras, menos do dia a dia e tudo mais, aí eu coloco, por exemplo, vou ter uma reunião, eu coloco um dia antes e meia hora antes, dois avisos. Pra isso já, né, no dia antes, deixar no radar ali, ficar ali com esse processinho rolando na cabeça, o que eu tinha falar sobre reunião e tudo mais. E aí, eu, e antes também da reunião no dia mesmo, também que é como tá fugindo do dia-a-dia dia normal, isso pra se perder, se perder no dia-a-dia no, no dia ali é uma coisa que pode acontecer, né, porque, porque não é uma coisa que eu rola todo dia. E eu sou uma criatura de hábitos, então eu tenho colocado esses dois alertas e Sim, tá lisinho, funcionando super, super bacana. Hoje em
0: dia não faz tanto sentido, talvez, em alguns casos, mas como é que vocês lidam com o tempo de deslocamento, né? O tempo de viagem, quando o compromisso, sei lá, viajar no aeroporto, né? Você não coloca lá o voo que 10 horas da manhã, né? Você tem que chegar tantas horas antes e tem trânsito e é todo um planejamento.
3: É, eu ainda não pensei ir a nenhum aeroporto Depois que eu troquei, né, afinal foi da semana passada para essa, infelizmente minha vida não é tão agitada Assim, mas em viagem, coisa assim O que eu faço é, é eu me planejo para estar três horas Antes do voo, sempre Porque eu já perdi um voo, não, é divertido Então é ver o trânsito uns dias antes Na véspera, como é que tá, só para ter uma ideia Mas, mas é, é Entra mais no, no planejamento de, de Mental de como é que vai ser o dia Do que marcar no calendário, tipo, hora de sair E tudo mais, que tem funções assim Mas eu ainda não me rendi a esse ponto de, de deixar o calendário controlar completamente a minha agenda. São só, são só orientações, como diria a repórter do Sanduíche Ishi.
1: Não, coisas que fogem completamente da rotina, como uma viagem, né? Ainda mais se for uma viagem internacional e tal, você vai estar tá já uma Preparado. semana antes num mindset, pelo menos eu sou assim, talvez seja por causa da minha ansiedade, mas <risos> uma semana antes eu já estou pensando, não, que horas que eu tenho que sair, deixa eu ver aqui como é que é o trânsito normalmente nesse horário e tal, papapá, eu sair aqui, pegar Uber, ah, eu chego lá, tá, beleza. Então é uma parada que eu já planejo com dias de antecedência e já vou acompanhando antes porque, ah, posso botar lá no, no, no mapa da Apple ou no Google Maps para me lembrar na hora que tem que sair? Posso. Mas daí ele não vai contar o tempo deu de colocar a minha roupa, né, botar o tênis ali, fechar a porta, descer o elevador, descer até embaixo lá na frente do prédio, esperar chegar o Uber, pegar o, sabe? Então não tem sistema automatizado que vá organizar esse tipo de compromisso de uma forma eficaz, né, então... Uhum quando é coisas mais simples, saidinhas mais simples, assim, por exemplo, ah, tem consulta no médico, eu sei onde é o consultório do médico, eu sei mais ou menos quanto tempo leva, já fui várias vezes lá, então eu já me, me programo. eu já coloco o lembrete, eu coloco o lembrete no calendário, tipo, o horário certo da consulta e a duração, mais ou menos, que normalmente leva, mas eu já coloco o lembrete ali, tipo, ah, eu preciso sair meia hora antes, então eu boto o lembrete 45 minutos antes, assim, pra já, né, ah, Beleza, hora de eu parar o que eu tô fazendo aqui, né? Pra fazer todo o processo, ir lá botar o tênis, descer, pegar o Uber, né? Porque se for deixar pra botar o lembrete do trânsito, ele vai contar só o tempo de trânsito, que é 15 minutos. É. Mas não vai contar o, os outros 15 minutos que leva até eu chegar no trânsito,
2: né? Uhum. Eu, olha, eu acho que não é sua ansiedade não, Rambo, porque eu faço muito <risos> parecido com você, principalmente quando tem viagem, quando tem evento grande... Né, que não é uma coisa que foge do dia a dia, eu fico pensando naquilo muito tempo também, então eu me preparo bastante para aquilo. Mas durante o dia, eu me programo conforme o. Eu acho que talvez de nós quatro aqui, eu seja o que mais tem saído por conta do, da, da, de gravar e etc. Não sei como é que é a rotina de trampo de vocês, mas no meu caso, o que, que eu me programo, como as minhas escalas são variadas ao longo do, dos dias, né? Eu tenho o lance do lembrete do trânsito, mas eu não confio muito. Porque eu fico sempre com medo de... Ah, que ele, sempre que ele marca um trânsito, eu, normalmente eu demora um pouco mais de tempo. Então, o que eu faço é dependendo do horário do dia. Então, como eu moro no, numa região... Eu moro na zona sul de São Paulo, mas eu moro no extremo da zona sul... Que é mais afastado dos lugares que eu trabalho... É, se é de manhã, tipo no horário de, de rush de manhã... Eu me programo sempre para sair uma hora e meia antes... E se é ao longo do dia, eu me programo pra sair sempre uma hora antes. Porque aí você chega lá com aqueles 20 minutinhos, 15 minutinhos de antecedência e tá tudo certo, né? É, a não ser que tenha alguma coisa extraordinária. Hoje, por exemplo, de manhã eu saí pra gravar com uma hora e meia de antecedência e eu atrasei ainda 20 minutos. né? Então assim, tipo, aí não há, não há como se precaver disso, né? Mas acho que é, pra mim a parada é essa.
3: Na hora que o Coca fez a pergunta eu pensei... ah do quarto para o escritório pego
0: seis <risos> segundos de trânsito então eu passo por isso né é porque cidade grande né tem enfim acidentes acontecem e esse tipo de notificação já me salvou diversas vezes né de sim caramba eu não fico controlando o trânsito eu, só lá marquei alguma coisa três da tarde e às vezes eu tenho que sair duas, às vezes eu posso sair dois e meia, às vezes eu vou ter que sair uma, uma, uma e meia. Por mais que não seja preciso, você não, tem, você não vai chegar lá às três, né? Você chega ali, né? 15 para as três, tem aquela flexibilidade. Mas às vezes você tem um trânsito é, que inviabiliza aquela história toda. E aí você avisa para a pessoa, né? O quanto antes você conseguir avisar para a pessoa, der oh, para cara, marquei contigo três horas, mas dá uma olhada aí, né? O, o, o trânsito tá ruim, pelo menos aqui para o Rio de Janeiro isso me ajuda demais da conta. Com certeza. Agora, mente, você tá aí de vida nova, né? Com o um iPhone, tá usando esse sim, né? Cara, foi difícil. Eu precisei contratar o
3: Tinhoso, vender a alma, mas consegui. Eu, finalmente, depois de muito choro, dedo no olho e ranger de dentes... Estou utilizando o eSIM Graças à ajuda de muita gente Depois que eu fiz Eu fiz o que todo mundo faz né? Xinga muito no Twitter Reclama as pessoas em com a solução Obrigado a todo mundo Que deu dicas De jeitos E a dica é assim Não dê certo com a loja X Vai pra Y Vai não WhatsApp né Da Y você vai pra Z Quem me segue no, no Twitter Viu que eu tweetei lá Gente eu tentei de todo jeito Fui na loja Comentei semana passada retrasado, sei lá né Até meu telefone Trocaram de número Tentei o WhatsApp Da Vivo Empresa Tentei eSIM Trocar, parei sim. Migrar, parei sim. Chip digital. Cada hora o bot respondia uma coisa diferente do que eu estava querendo. Nada tinha a ver com o que eu estava querendo. Desisti. Falei que na sexta-feira passada com uma loja aqui de São José dos Campos, na terça responderam, escuta, não, não sei o que você está falando. Beleza, né? Aí, contatei outras lojas até que... Vou entregar aqui, né? Essa loja vai ter mais trabalho. A loja da Berrini de São Paulo da Vivo. Iiii. Eu consegui fazer a, a troca pra esse sim. E foi o que todo mundo me disse que foi o, com o processo... Teve as respostas se enquadram em três categorias. Eu fui, tentei, foi liso, numa boa, em meia hora eu saí de lá... Ou... Eu fui, deu tudo errado, ou eu precisei insistir em mais duas, três lojas, voltei no dia seguinte e funcionou. essas três categorias, mas é agora e foi, foi depois que eu consegui finalmente falar com alguém que tava. que sabia do que precisava acontecer, foi isso. Foi, eu falo o que eu quero, eu passo lá o e-mail, o ID, passo.. É, o CPF, essas coisas todas, manda o um link, faz a biometria, não sei o que lá, lá escanei um código, pronto. Funcionou na hora. Trocou do, do, o sinal do meu sim normal do cartãozinho pro ESIM. Então, depois de muito trabalho, finalmente tô pronto pra comprar o novo iPhone. <risos> <A hora que risos> e aí você tiver... vai
1: passar por tudo isso de novo pra transferir o E-SIM pra um aparelho novo. É, é bom que o
3: que, né? Eu não vou sofrer sozinho, vou compartilhar com vocês todos, vocês vão me apoiar de novo, né? Dar aquele apoio moral, aquele suporte, e passaremos juntos por mais essa, mas agora tá funcionando e, e de coisa de qualidade de sinal, serviço, tá tudo igual. Eu nem lembro Sim, qual agora eu mesma. tô usando o e Isso né? foi traumático pra conseguir né? entrar no, no time ainda restrito. E obrigado aos desbravadores que deram a dica de seguir insistindo e tentando de uma loja para outra, para outra, até
1: cair com alguém lá que, que no escolheu Sua Aventura, conseguiu seguir o roteiro que eu estava precisando para conseguir fazer o sim Mas você fez errado, você não conseguiu com o bot, porque provavelmente o código lá para o bot deve ser alguma coisa tipo assim, Vivo, cadê meu chip? <risos> Se eu tivesse mandado isso... Aí teria funcionado, né? Pois é. <risos> Leva meu chip. Leva meu chip.
0: Mas depois que você descobre o caminho, fica fácil. Agora pode trocar de iPhone e né? já sabe o caminho das pedras. Já sabe Começa que aí. lá na loja já, já facilita. Mas eu também quero saber uma outra coisa. Porque falaram aí de novo iPhone. Eu quero saber se já teve gente saindo, correndo pela rua, pulando pra testar o... Como é que é? Action Mode do iPhone Pro? Mas antes... Tirar um minutinho do episódio para agradecer a Sotis Telecom que está patrocinando esse episódio do ADT. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa Ramais em sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação, e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento como, por exemplo, um painel de relatório online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sot Selecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além da facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação internet. Outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, s o t h -I -S ou então entre em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo @sotestelecom. Fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sot Telecom pelo patrocínio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Conta, Rambo, teu iPhone agora é uma câmera, um Action Camera? É um uma GoPro? Não.
1: Ele é tudo isso e muito mais. Agora, <risos> ele não vai ser um telefone enquanto ele não tiver sinal de celular, né? Putz. Isso é um, um aspecto importante de Nossa, todo que celular. Ruim isso. Tem que ter sinal de celular, tem que pegar rede de dados, né? Então vamos falar sobre isso primeiro, porque teve uma treta aí que acho que foi discutida mais a fundo no A Fonte, inclusive, dessa semana, né, Mendes? Vocês falaram uhum. sobre esse assunto, que deu todo um rolo, que chegou ao ponto da, das pessoas acharem que a Anatel estava bloqueando e-mail dos iPhones 14, 14 Pro importados dos Estados Unidos. No fim das contas, resumindo a história... Não teve bloqueio nenhum Foi uma treta de problema técnico das operadoras Que não tinham cadastrado lá o modelo do aparelho E aí na hora que ia habilitar o eSIM dava erro em alguns casos E aí a pessoa ia consultar o e-mail no site da Anatel E o site da Anatel também estava com erro E aí mostrava que o e-mail estava restrito Então foi uma grande salada de confusões Que acabou gerando essa confusão toda e, e problemas para dores de cabeça para muita gente. A boa notícia é que eu não tive esse problema, então eu habilitei numa boa. É, eu não fiz ainda a migração do meu número do chip físico, que é o meu número principal, pro ESIM, porque eu não quis correr o risco. Porque eu pensei... Vai que eu faço a migração... E aí chega a hora de habilitar ali no, no aparelho... E não funciona... E eu fico sem o meu número de celular... Que infelizmente ainda é usado por muitas coisas... Como <risos> autenticação... E também... O né, WhatsApp... Essas coisas... Você precisa do seu número de celular... Então... Achei mais seguro... Manter o eSIM só... Que eu tenho... Eu já tinha um eSIM... Então eu fiz a troca do eSIM... Para esse aparelho novo que não foi um processo lá muito simples, mas beleza, foi foi mais tranquilo, imagino eu, do que migrado do chip físico pro ESIM e funcionou de boa, ativou lá, normal sinal, tudo perfeito, funcionando então, tá resolvida essa parte, ao menos, parcialmente e aí, para trocar de fato o meu número principal, eu vou esperar a situação no Brasil estar mais normalizada que deve levar mais aí uma, duas semanas no máximo, imagino eu, até as operadoras uh, azeitarem o processo todo
3: <risos> é, então no fim das contas, eu lembro que né? Saiu esses dias mesmo isso, então não é um bloqueio do e-mail. E o Coca até cantou a bola da, da parte técnica mesmo, do que, que era que tava uhum. acontecendo para esse bloqueio. Bloqueio não, mas a não ativação acontecer. Então acho que o Rambo foi bem prudente <risos> em não fazer isso e não arriscar. que esse é um problema, né é, como você falou, finito. Porque logo, logo a gente já deve ter novidades aí sobre o lançamento aqui no Brasil. Mas se der para evitar problema, escolha sempre essa opção. né
1: Até eu tomei um susto durante a, a, o setup dele. Porque quando você faz o setup de um iPhone novo, aparece... Um, tem uma hora que aparece. Aguarde, estamos ativando o seu iPhone. E deu erro. Na, na primeira tentativa. Uts. Aí eu pensei, já deu ruim, né? Mas daí eu lembrei, na verdade, esse processo de ativação não tem nada a ver com o operador, é né? o processo uhum. de ativação com a Apple. Então Sim. foi só um... Deu um erro lá na hora, eu só cliquei tentar de novo e ele foi. né? Foi só um errinho besta, não, nada a ver com, com esse lance. Até porque eu fiz a transferência direta né, do meu device anterior, que era um 13 Pro, e ele, você só faz a configuração do eSIM depois do processo todo de, uhum. de transferência. Então, isso, e isso é antes, então não tinha nada a ver com a operadora. Até durante o processo ele oferece pra você transferir o seu número de telefone, só que obviamente apareceu, oh, sua operadora não suporta, né? É só pra esfregar na cara, né? Tipo, <risos> nem mostra então, né? Se não suporta. Né? Uhum. Olha aqui, ó, seu, seu idiota, sou operadora, você é um besta, sua operadora é muito ruim. Toma, né, Desfregar esfregar na cara, mas tudo bem, beleza, já sei disso. Então, ok, não consegui transferir o número principal lá, mas isso é uma coisa que eu vou ter que fazer manualmente ou via WhatsApp. Se alguém souber, uma loja da TIM, de preferência aqui de Santa Catarina, que eu posso mandar um WhatsApp lá e eles resolvem pra mim, e me manda aí, porque o Mendes tá com contatinhos aí que, que mandam pra ele os WhatsApps, das... alguém me manda, por favor, se alguém aí trabalha na Team me ajuda aí.
3: É, a TIM, pelo que eu sei, você tem que ir até a loja. Eu achei curioso o que alguém mandou no Twitter assim... Ah, eu consegui migrar, foi super rápido e prático. Eu precisei ir até a loja. Eu falei, então não foi prático, né? Foi até não, a loja, mas é. aí fez. E o chip foi cobrado também, aparentemente, pelo menos pra, pra essa pessoa. Então, não, tem se isso, eu
1: for né? na loja e eles resolverem, tá ok. Tipo, é, é <risos> pra mim até aceitável. Continua sendo prático, mas se eu, se eu pegar... Se eu me deslocar até a loja, chegar lá, pegar uma fichinha lá, for atendido e eles... Fazerem o processo, mesmo que eu tenha que pagar lá uma taxinha do chip, tudo bem, desde que funcione. Uhum. O pior de tudo é você passar por tudo isso e aí você chega lá e não funciona, como aconteceu é. com o senhor Marcos Mendes aí um, uns tempos atrás, que uhum. fez essa treta toda. Então, beleza, eu vou, não tem problema, né? Mas tem que funcionar.
0: A gente precisa de médico, né? Ter um bom médico, um bom mecânico, um bom advogado e contato nas operadoras.
1: <risos> Aumentando <risos> a lista de,
0: de necessidade. Mas ir até a loja não é prático, né? Seria muito legal poder fazer pelo WhatsApp. Mas esse é o primeiro caminho. Eu troco de, assim, praticamente todo ano é, na Team, né? Eu Sempre me cobrou 10 reais. A partir de 2020, se eu lembro bem, passou a me cobrar 15 reais. Falei, caraca, subiu o preço aqui, não vou fazer mais esse negócio não. <risos> mas eu, eu já tenho meu protocolinho, final do dia, eu vou lá, último horário, perto da loja fechada, às 10 da noite. Eu já sei o né, que aquela loja faz, né? É, é criar aquele processo e né, sobreviver, né? É, é que eles, não são 5 minutinhos, né? Mas porque é, você tem que ir até o local, enfim, dá mais tempo, mas é aquela... Sei lá, meia que vai te dar a sobrevida de um ano pra usar o, o aparelho. Sim, um, uma
1: vez por ano é, é aceitável.
2: <risos> cara, eu tô vendo vocês falarem, acho que a última vez que eu troquei meu chip vai fazer uns 10 anos. <risos> então você ainda vai passar por isso tudo aí. que <risos> você ainda Vai, vai passar tomando por nota. É. E tô Seu <risos> chip já cara. virou um sim, ele tá há tanto tempo lá que ele já tá soldado <risos> na placa. <risos> não, 10 anos é brincadeira, porque eu não, realmente não faço ideia, mas cara... Faz muito tempo, não. para não dizer muito tempo, acho que a última vez que eu troquei de tipo foi quando o Mendes me convidou pro, pro Vivo Easy. E aí troquei, mas antes disso também fazia muitos anos, cara.
3: Mas vamos lá, e aí, você está usando... Há quantos dias você está usando o seu iPhone novo?
1: São três dias e,
3: para ah. quem
2: não sabe, é um iPhone
1: 14 Pro. Lindo. Roxo, eu, eu não lembrava como é que é roxo, é, é o roxo. <risos> e de 256, esse é o Boa. modelo exato. Já
3: chegou no estágio de você agora pegar um iPhone mais velho fui ele ficar com cara de velho porque ele não tem a, a Dynamic Ireland ou ainda não? Tá na transição.
1: Não sei, deixa eu pegar aqui, ó. Tem um iPhone 12 mini aqui, né? Here's one I prepared earlier, né? Uh... É... Não, não, não. Tá ok, tá ok. É porque eu acho que, assim, na real, esse aqui até é um pouco estranho porque o Note dele é mais largo, né? Que ele diminuiu hum, no verdade. 13. Mas como, por exemplo, o meu Mac também tem Note e o Note tá por, por tudo né menos no iPhone 14 Pro eu acho que vai demorar mais para virar uma parada velha digamos assim né não uhum. acho que ainda vai 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 um tempinho aí até Parecer velho Então não, não rola isso não Tem uma parada que rolou Que eu não esperava Que eu não vi muito comentado Até porque é uma parada batida e, e é algo que eu nunca liguei Particularmente, acho que até comentei já No ADT sobre isso Mas que dessa vez me chamou a atenção Que assim, quando você abre a caixa dele Que até tá aqui atrás para quem tá vendo o vídeo, tá a caixinha dele ali Quando você tira a tampa da caixa ele tá virado com a bunda para você, né? Assim na, na caixa, né? Então uhum. você vê de cara a traseira do iPhone com o logo da Apple e com o a câmera, né? Uhum. E aí a, a minha reação imediata foi: Meu Deus do céu, esse negócio tá maior, tipo não dá. Apple, para, chega <risos> né? não dá mais por favor, uhum. vamos parar com isso né? vamos sentar aqui vamos conversar num, né? chega, para de aumentar esse negócio porque assim, ano passado ficou no, no, no 11, foi um absurdo que todo mundo, meu Deus, tá muito grande esse negócio da câmera aí, né? e aí ano passado Apple, chega, tá muito grande, <risos> e esse ano eu olhei assim não, não é possível que Ficou maior ainda esse negócio, sabe? Então, é... E tem... Nossa, tem muita frase pra tirar fora de contexto aqui nesse trecho do, do episódio. Não vou falar é, Não vou, vou... falar nada. <risos> Mas, assim, cara, tá, tá muito grande a, a, o, a protuberância da câmera ali atrás. Uhum. Eu espero que eles parem de aumentar o negócio da câmera... Eu sei que muita gente usa case E resolve e tal Eu... Mas cara, se você for botar um case Olha, olha o tamanho dessa câmera Se você for é, botar ela um case já passou da metade
3: horizontal ali do, do, Das costas do aparelho, né? Ela tá Ela é, muito realmente... gordo,
1: é tipo é. a metade da espessura do, do device inteiro <risos> é, tem a, a, o negócio da câmera, então assim, nunca me incomodou muito, não é algo assim, continua não sendo algo que, meu Deus, não vou comprar porque é muito grande o negócio da câmera, mas tá ficando chato, porque aí você, <risos> é... porque às vezes acontece, tipo, eu tô ali, eu gosto às vezes, é, 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 eu tô... Too much information, mas eu gosto de assistir, eu não tenho muito tempo de assistir TikTok no meu dia a dia. Então quando que eu assisto? Quando eu tô escovando os dentes de noite pra ir dormir. Eu boto do <risos> lado da pia ali e fica tocando TikTok e aí você tem que ir scrollando, né? E aí eu tô aqui escovando dente com uma mão e scrollando com a outra e aí fica, né? Dá até pra ouvir aí eu acho. <risos> pá, 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 né? Fica uhum. a, a gangorra do, do iPhone, então é chato.
3: É, né? Eu ia fazer uma... eu começou a falar sobre isso, né? Alguém precisa fazer alguma coisa e tal... Aí eu pensei em fazer toda uma piada sobre alguém falar... Um dia a Evan Zeng que abre a porta do estúdio de design da Apple, assim... Aí tá todo mundo lá, tá parado com uma cartinha na mão e fala... Escuta, é uma intervenção. Estamos aqui porque te amamos... A gente precisa conversar sobre o fato de que você tem que prestar atenção nesse seu vídeo aumentar a câmera mas eu acho que talvez no Tech Trace tenha alguma coisa sobre isso ou parecida pelo menos hum. então não vou fazer <risos> essa piada
1: não foi essa piada mas falou né que precisar de uma intervenção o um negócio da câmera que, uhum. que tá saindo fora de controle por é. outro lado né a, a câmera é mó boa né então uhum. a, a gente até aceita né
3: Uhum. E você teve, quer dizer, três dias, tudo que a gente vai falar aqui é quase um primeiras impressões, né, porque você teve uhum. oportunidades limitadas de testar as coisas todas, afinal você tem uma vida e trabalho, você faz essas coisas, então não deu pra testar muito, mas a câmera especificamente, você conseguiu já dar ou uma volta ou, ou mexer nela um pouquinho pra fuçar nas configurações, que eu tô vendo uma polêmica grande sobre 48 megapixels, 12 megapixels, ter acesso a isso, o RAW, não é RAW e tudo mais...
1: Eu tive, como testar a câmera, eu levo o cachorro para passear todo dia, então eu aproveitei ele no passeio dele. Hoje, especificamente no dia que estamos gravando, e eu tirei algumas fotos e eu especificamente eu tirei com todas as lentes. Mas acho que o teste mais interessante que eu fiz foi tirar uma foto RAW, 48 megapixels e eu peguei essa foto importei ela no Mac do jeito que tava, RAW, o arquivo DNG, abri no Photoshop e aí eu fiz... Do... exportei duas versões JPEG dessa mesma foto. Uma que é um, um tratamento, entre aspas, neutro, meio que o que o iPhone faria se fosse uma foto normal, e outro com um pouquinho mais de ajustes ali, como eu gosto de mexer nas fotos e... Vou deixar o link aí, a gente pode deixar, tem um, um arquivo zip com esses, essas duas fotos JPEG que eu fiz pra quem quiser abrir aí no Mac, dar zoom e tal. Agora, eu entendo por um lado o lance, porque o lance é assim, é, a, a, o sensor principal agora é 48 megapixels, uhum. porém, quando você tira uma foto normal, eles fazem binning, então eles meio que combinam os pixels todos pra fazer uma foto acho que é de 12 né? megapixels 12. só que é uma foto de 12 megapixels que tá tirando proveito de todo, toda a área do sensor e a, usando isso pra ajudar na captura de luz, então pra ficar com uma qualidade melhor em baixa luminosidade e eu acho que eu concordo com a decisão que a Apple tomou nesse caso porque 48 megapixels é megapixel pra caramba <risos> e, e quando você começa a pensar nos trade-offs, assim, para começo de conversa, você tira uma foto, porque como é que funciona então? Já que, por padrão, ele faz esse esquema de aproveitar toda a área do sensor, porém com luz para fazer a foto menor... Pra você habilitar o, o 48 megapixels, você tem que fotografar em RAW, que você tem que primeiro habilitar lá nos ajustes do, da câmera, e aí você fica com um botãozinho lá no topo da câmera, que você liga ou desliga a opção de fotografar em RAW. Então... O que, que acontece? Quando você tira uma foto com o RAW habilitado em 48 megapixels, pra começar, leva tipo uns 3 segundos pra foto ser salva. Uhum. São 3 segundos que você não consegue usar a câmera. Fica girando ali o botãozinho de tirar foto, porque ele tá salvando a foto que você tirou, porque são 48 megapixels. <risos> é, é, é pixel pra caramba. Então, já começa por aí. Acho que a maioria dos usuários normais não vai querer esperar 3 segundos entre cada foto. Então, já por isso já não poderia ser algo que vem ligado por padrão, teria que ser algo opcional, talvez não precisasse ser atrelado ao RAW porém, se é um lance que já não vem ligado por padrão e que só pessoas que se importam com isso vão ligar, a pessoa que se importa com isso, ela sabe o que é RAW e não vai se importar de fotografar em RAW, porque você fotografar em RAW no iPhone ele, para você tirar, extrair, porque qual é o lance do RAW que, ah, é difícil é difícil com uma câmera que você vai e tira, e aí a foto RAW é horrível, por padrão. Mas no iPhone, no próprio app de fotos do iPhone, você já consegue extrair uma foto processada do arquivo uhum. RAW, que fica ok. E tem N apps simples, que em segundos ali, você exporta a versão editada da foto e faz edições criativas e tudo mais. E pra quem quer né, ser um pouco mais avançado, abre no Mac ali, no Pixelmator, no Photoshop, e faz uma edição entre aspas, profissional então eu acho que foi uma decisão acertada porque isso aí ia mais confundir as pessoas e, e causar reclamações, eu acho porque pensa na pessoa que quer tirar foto, que não se importa com essas coisas, nem sabe o que, que é tudo isso a pessoa quer tirar a foto o mais rápido possível que fique o melhor possível Uhum. e que ocupe o menor espaço possível sabe é. quanto pesa a foto raw de 48 megapixels essa específica que eu tirei 77 megabytes Nossa. uma foto é uma foto a versão jpeg que eu vou até abrir aqui rapidinho porque eu não lembro de cabeça quanto que era 25, abrindo aqui ó.
0: não vai dar uns é 12.
1: deu 24,7 megabytes a versão jpeg então, é mais um ponto aí. Então, mesmo a versão né, JPEG é grande, a versão RAW nem se fala. Então, eu acho que é uma coisa que usuários comuns, né? Que só querem tirar uma foto legal... Eu acho que é muito mais benéfico para essa galera o aproveitamento desse sensor maior, com mais megapixels, pro lance de captar melhor a luminosidade e tudo mais. E também tem outro aspecto que, assim... Para você lidar com esses arquivos é complicado. Eu comentei no Stack Trace também. Eu a, a, exportei a foto JPEG. Eu abro essa foto JPEG. Não vou nem abrir agora durante a gravação aqui, que eu até tenho medo. Mas eu abro <risos> essa foto JPEG no meu MacBook Pro M1 Max. Ele abre no preview. E demora uns segundinhos ali pra aparecer uhum. a foto na resolução total, sabe? E é um M1 Max, então imagina você vai compartilhar uma foto com seu amigo que tem um Chromebook vai derreter o, o computador do, da pessoa <risos> tentando abrir a foto e aí você pega, sei lá, vai fazer upload da foto numa rede social qualquer, tudo bem que app de rede social normalmente já vai lá e já reduz a foto mas e esse processo de reduzir a foto que os apps fazem, será que tá né, foi testado com foto de 48 uhum. megapixels, para não travar, para não consumir horrores de bateria e tudo mais. Então é todo um... O, o problema da foto não é só o momento de você fotografar, é todo o pipeline que vai desde o sensor até a foto processada e o que vai acontecer com essa foto depois. Então eu entendo perfeitamente por que, que a Apple não... Habilitou isso por padrão e eu Provavelmente teria tomado a mesma decisão Na posição deles. É, você
3: Vai estar tá aqui na descrição o, o link para quem Quiser baixar e fazer essa comparação entre As duas fotos, né, que o Rambo tirou Ela tá só processada e a é retocada mesmo, que o Rambo Mexeu lá, bonitinho, né, e o lance de Raw, para quem não conhece, eu segui, Hoje, felizmente, cada vez mais gente tem Especialmente que escuta aqui o ADT, claro, né, tem um conhecimento Mais técnico sobre isso, mas a melhor Explicação que eu escutei na vida sobre o que é uma foto Raw Veio do Sean King, que trabalhava lá pro Jim Rimple, lá no site The Loop, fotógrafo também, ele falou assim, imagina que você fez um bolo, o bolo aí você colocou muita farinha. A foto em RAW, você consegue depois que o bolo tá pronto, tirar a farinha ou colocar mais leite, ou colocar mais tempo pra assar. <risos> então, depois que o negócio tá pronto, você mexe na receita ainda, pra chegar no resultado pronto, mais bacana. Na foto RAW, depois que você tirou, você mexe em exposição, né? Enfim, as, as variáveis todas que fazem aquela composição da, da fotografia, captura da luz, ficar bacana, né? Isso, isso é uma coisa, inclusive, que eu vejo muita gente depois que compra, por exemplo, uma câmera mais bacana vai viajar, você vai com o iPhone ou com qualquer telefone que você tenha hoje, um telefone moderno e com a câmera bonitona, DSLR e tal, tal, tal. Se tira a primeira, a segunda a terceira foto, gente tira com o telefone, pô, mas com o telefone dá bem menos trabalho e fica bem melhor, né? Porque se você não souber a parte técnica específica de como é que você chega naquele resultado que tá na sua cabeça, de fazer o, o, o balanço de cor tá certo, a profundidade tá certa, você capturar né, a, a velocidade de obturador e tudo mais, exposição, é difícil, exige prática para acertar e em momentos que você não tem mais do que meio segundo para tirar uma foto, você perde, né? Então, isso é, é isso que a Rampa falou, assim, você tira a foto, são três segundos esperando processar, se for uma situação que você tem que tirar mais de uma rápido, você já perdeu esse momento, né? Então, e, pelo que eu entendi, você só consegue tirar fotos em 48 megapixels em RAW, é isso? É o que você comentou, não dá para fazer. É. Uhum. Então, então eu acho que essa talvez seja a decisão é, não mais polêmica, mas, mas é que daria para falar, poxa, você poderia ter liberado tirar fotos de 48 megapixels, sem sem RAW já com processamento e o tratamento e tudo mais. E aí é uma decisão que a gente já falou várias vezes aqui, que a Apple sempre teve um preciosismo muito grande de fazer com que a foto seja o que você capturou, né? E aí, depois de um tempo, até depois que o Phil Schiller começou aquele, ele é um fotógrafo entusiasta, não é ele responsável por essa parte da, da, do desenvolvimento do iPhone, mas sempre deu, né? Ele tinha um peso muito grande. Então, depois que ele passou a ter menos contato no dia a dia, ali a Apple começou a adotar mais essa parte de você. A, a, a câmera do iPhone é a sua intenção de foto. O iPhone vai tirar a foto como ele achar melhor pra ficar naquele momento. O que, inclusive, a galera tá criticando hoje em dia, que tá com muito pós-processamento dependendo da situação, de luminosidade e tudo mais. Poxa, eu tô vendo uma coisa. Eu tiro a foto, a foto que eu vejo não é o que eu vi. A luz tá diferente, tá com um processamento pesado. Eu concordo, tem muita situação que fica muito pesado mesmo, né? Você, entre aspas, tá estragando a foto naquele momento porque a memória que você criou... É... né? É, então, né? Exato. <risos> perfeito, né? Que tava muito pesado ali no, no tratamento do, do rosto das pessoas. Então, eu tô vendo, por exemplo, a comparação aqui, mais na minúcia, né? Da comparação da foto que você tirou, só a processada e a retocada... Eu não sei qual foi o ajuste que você fez para exportar a foto retocada, mas de cara você já percebe que ele granula bastante a foto e perde um pouco de, de resolução, especialmente lá atrás. Tem as montanhas, tem umas torres. Se você der um zoom nas torres, você vê como é fácil perder é, resolução e detalhe nessas coisas mais, mais ajuste fino, né? Porque as torres são fininhas, né? é exatamente isso que é ajuste fino. Mas deu para entender, né? Então, eu acho que essa granularização das fotos é o que mais pega quando você é, pega uma foto que tá ali, né, intocada, apesar de ser um JPEG, né, teve aí um processamento para exportar. Aliás, você consegue exportar a foto em RAW mesmo, ou não?
1: Sim, você, se você, por exemplo, faz airdrop da foto do iPhone pro Mac, vai o arquivo DNG, que é o arquivo RAW. Ah, e legal. No, tá. no próprio Fotos do Mac, eu sempre uso a opção. Você vai lá no. Você seleciona a foto, tem lá no, no menu File, tem é, exportar original, não modificada da, da foto. Uhum. Aí ele exporta também o arquivo RAW, do jeito que, que saiu da câmera mesmo.
3: Você consegue incluir essa foto, talvez, no pacote de. de junto dos dois jpegs?
1: Então, é complicado porque uhum. tem metadado de localização ah, e tudo mais, tá, e eu então não deixa. sei se, porque o arquivo RAW é complicado justamente porque, por ser um arquivo RAW se, sempre que você edita um arquivo RAW você vai exportar algo que não é RAW uhum. então, se eu descobrir um jeito de tirar esses metadados do arquivo RAW e ele continuar sendo RAW eu, eu uhum. faço, ah, senão não
3: vou ficar devendo Boa, que Eu acho que essa é a comparação que é a, é a mais que vai dar pra sacar mesmo o que acontece com a foto, que ela tá, tá, tá crua, 100% crua, literalmente RAW, versus ela, a mesma foto, 48 megapixels, já com processamento pra virar um JPEG, por exemplo, que aí tem compressão, JPEG é, é, é a foto comprimida, né?
1: Isso é uma questão curiosa, porque assim, não tem como você ver a foto em RAW é, meio uhum. bizarro isso, porque no momento que eu seleciono, eu tô tô com o arquivo RAW da NG aqui. Eu vou apertar espaço, vai abrir o Quick Look. No momento uhum. que eu faço isso e ele está carregando, e ele carregou por um bom tempo, é que é... só de abrir já ligou eu... o ventoinha do meu Mac, coitado. É, eu tô vendo um preview da foto. Só que isso aqui é uma interpretação do arquivo RAW, então já é é impossível você ver o arquivo RAW. Uhum. O que eu posso fazer é, tipo, abrir a foto no preview, a versão RAW e exportar um arquivo RIC, né, e, é, e c Lá, si. com a com qualidade máxima que aí é praticamente zero compressão é... só que já tem um perfil aplicado na foto, uhum. porque senão você só iria ver um no Photoshop acontece isso você abrir esse arquivo RAW no Photoshop que por padrão ele abre sem aplicar um, um perfil, você só vê preto, assim um, umas silhuetas, por porque é isso, o arquivo RAW ele não é nada, é só um monte de luz que você tem que interpretar com algum perfil uhum. e, e ajustes né, então é meio que impossível você ver o arquivo RAW, mas <risos> claro, você pode exportar ali uma versão é, o mais próximo do cru possível, uhum. no próprio Photoshop tem por exemplo um perfil que, que é o, o perfil do ProRAW da Apple que é meio que assim, ah, o que o iPhone faria, né, meio que o, uhum. o jeito que o iPhone trataria a imagem e aí você consegue pegar isso e exportar tipo, um, um arquivo com pouca compressão ou compressão nenhuma e aí você vai ver uhum. ali o, o máximo possível da informação que está na imagem. Mas é, é isso, o lance do grão que você falou é bem nítido é, eu até coloco um pouquinho de grão normalmente quando eu,
2: eu ah. faço o, o
1: tratamento criativo das imagens mas no arquivo RAW você tende a ver mais o, o granulado mesmo porque ele não tem tanta redução de ruído que é o que a, a câmera faz pra você e redução de aberração cromática também que nas torres no fundo dessa minha foto talvez até dê pra ver um pouquinho de aberração cromática uhum. que quando você vê ali um, uns pixelzinhos meio roxos e ou verdes de, um, de lados alternados e são é um, uma aberração cromática que acontece por causa da lente e isso também é corrigido muitas vezes, então é, é aquela coisa é, é tem como você ver o mais próximo possível, mas não tem como porque não é, é nada, uma né? É, é é assim como você, em teoria, pelo menos você não deveria comer a farinha do bolo e o açúcar e o ovo tudo <risos> solto ali, né? Não vai ter gosto de bolo. Vai virar o bolo dentro de você, né? Não vai funcionar. Exato.
0: Né? Eu vou te falar que eu não achei o tamanho da foto pelo que é Particularmente grande, né? Sei lá, é, 75 megas para 20, mas eu acho que tá até ok. 12 megapixels versus 48, achei que seria uma proporção maior, sei lá, de, né? de, de 10 para 80, 100, ou alguma coisa assim. Fica faltando uh, aquele caminho do meio, né? No sentido de ou você tem a. Uh, o 12 megapixels ou você tem o 48 com o ProRAW. Você não tem só o 48 megapixels, que talvez, sei lá, não vou nem conseguir aqui estimar o tamanho que vai ficar esse né, armazenado. Por quê? Quando você tem esse arquivo grandão... Você está ocupando o espaço do iPhone, você está ocupando o espaço do, da biblioteca de fotos, do iCloud, que seja. Então, o cara que é pró-fotógrafo, ele vai lá, liga, faz os ajustes que ele quer fazer. E o cara é, amador fica lá com né, os seus 12 megapixels. Mas eu sinto falta, não sei se a Apple já liberou, para os aplicativos acessarem esses 48 megapixels ou se está só na, na câmera nativa. Porque aí o cara pode... Acessa. Eu já tá acessando, porque eu, eu, eu lembrei que tinha o galera reclamando disso, que não acessava ainda.
1: Não, não o Raylide o Ray acessa, inclusive eu acabei de fazer um teste aqui, porque o, o Rafael mandou um comentário ali no, no chat, que dá pra você tirar foto com apps de terceiros, como o Lied, e eu fiz um teste aqui no Raylide, ele, e ele já faz a versão comprimida também da foto. Fica com quanto? Então, é, então eu tô, tô tentando mandar por airdrop aqui pro meu Mac pra ver <risos> direitinho o tamanho, mas ele consegue fazer já as duas versões da foto com os 48 megapixels então é, é algo que rola de fazer, mas é aquela coisa, eu entendo porque que a Apple fez desse jeito porque se a pessoa sabe o que é RAW e, e se importa com um 48, mega, um 48 megapixels pra que que vai ter mais uma opção sabe, é, eles vão colocar é óbvio que eles vão colocar, que tem tanta gente reclamando que eles vão colocar mas pra quem se importa com isso, Fotografar em RAW não é um problema. É só algo, tipo, é, é uma realidade aliás, no eu não, não eu tenho que fazer mais testes com o Raylight, porque realmente eu não testei muito mas eu não sei se quando você fotografa no Light, em 48 megapixels se você tem a opção de só fotografar a versão comprimida, sem salvar a versão RAW, eu não vi isso ali ainda, então talvez uh, ele acabe tirando as duas então você meio que é, entre aspas obrigado a ter as duas versões, mas sim, você Conseguem apps de terceiros. A Apple normalmente tem sido muito boa nesse sentido de evolução de câmera já fica disponível em, em APIs de câmera desde o princípio para apps de terceiros. E aí os apps tem que, né, se adaptar ao Relay, normalmente na primeira semana já sai aí o update, né
2: e já que a gente tá falando de câmera você chegou a ver o, o, nossa, o nosso modo GoPro? Porque eu tava vendo uns comparativos das duas imagens na internet e cara, é muito semelhante assim, eu fiquei até bem impressionado cara, eu não tive tempo de testar isso e, e na, <risos> na real
1: não é que eu não tive tempo é que eu não lembrava que isso existia porque não é uma parada que... <risos> Que me chamou muita atenção. Na, na verdade, assim. É e até é engraçado, porque eu trabalhava com vídeo e tal. Eu gosto de tirar foto, gosto de editar foto e fazer vídeo. Mas a parte de câmera dos iPhones eu normalmente não presto muita atenção, porque, tipo. Tá, tá melhor. Tipo, legal, assim. Uhum. eu é empolgante, né? Eu tiro foto... <risos> basicamente, eu tiro foto do, do, do nascer do sol aqui no, no, atrás do apartamento, que é bonito, que eu posto no Instagram. Segue lá, Guilherme Ramo 2. E uhum. foto do, do cachorro e foto do Be Real, assim. Então, é, de vez em quando, assim, tem algum evento e tal. Aí eu tiro foto da, do, 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 das, dos familiares e tal. Mas não é algo, assim, que eu presto muita atenção nas novidades. De câmera, mas eu gosto de testar quando sai. Mas o lance do, de action ali eu me passei, assim, realmente esqueci que, que tinha esse recurso e acabei não testando. Po podemos deixar talvez como tema de casa aqui, aí semana que vem eu comento, faço um teste, porque não é difícil, porque eu corro com o Yoshi todo dia de manhã aqui no passeio dele, então não custa nada ligar a câmera ali e ficar correndo atrás dele com a câmera é. pra ver como é que fica. Você precisa
3: acoplar a câmera no Yoshi pra
1: ver eu ia o eu é mesmo isso né? estabilizador. Nossa, acho, acho que não é uma boa ideia, não. Eu, eu quero... E, e, lembrando, um, uma das features mais legais desse novo iPhone é que a tela dele não tá
2: quebrada, né? então é Quero manter ele assim por pelo menos uhum. alguns
3: meses. É, não pode quebrar a ilha.
2: Falando em ilha, cara, e aí? Como é que é esta ilha dinâmica? Como é que ela fica isolada, não isolada, notificada? Eu tô muito curioso.
0: Boa, Bruno, porque eu tô curioso para falar... Ilha, mas antes, tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público. Não é nada impossível, nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com o ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótima porque você pode acessar o catálogo Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do, do catálogo disponibilizado aqui no Brasil, a mesma coisa para os outros serviços de streaming, não é só de vídeo, como música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado no Brasil no ExpressVPN, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual o ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte. Acesse expressvpn.com ADT e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda o podcast. Então, acessa lá, expressvpn.com/adt. garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todos. Todas gigahertz.
2: Valeu. 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 Deixa eu já tirar a minha, a minha dúvida principal. Ela de fato é mais útil quando você está interagindo com o telefone ali ou não? É. Eu
1: gostei muito do, do recurso porque é uma expansão da status bar do iPhone de uma forma que ficou legal de usar e não não se mete muito no seu caminho assim. Porque o Note estava ali o tempo todo continua né no, nos devices que tem e não só servia como né uma forma não muito horrorosa quer dizer depende mas né, se você for o Mendes é uma forma muito horrorosa de você dar um jeito ali de ter a, a tela que ocupa quase toda a frente do device com os sensores que precisa ter o que a Dynamic Island faz é primeiro diminui a área total ocupada pelos sensores ali em cima mas dá também uma utilidade para essa área, porque assim, são é uma pílula e uma bolotinha, como se fosse um, um i deitado, né, que a gente falou, e se fosse assim e não fosse preenchido no software, não ia ter utilidade, sabe, tipo, ah, que legal, tem quatro pixels aqui entre a bolota <risos> e, a, e, <risos> e a pílula que eu consigo ver o que tá no fundo, tipo, Tá, né? não, não serve é. para muita coisa. Então o que Sim. eles fizeram, acho que foi muito inteligente de juntar isso tudo em software, fazer como se fosse uma coisa só, que pode se expandir para mostrar mais informações. Uma coisa que eu acho que... Uma coisa de percepção que eu tive mais depois de usar, de fato, na prática, e que eu acho que muitos reviews e, e muitas pessoas tiveram a, a impressão, talvez, um pouco errada da Dynamic Island que as pessoas parecem ver a Dynamic Island como uma parada para você interagir e eu não vejo dessa forma eu vejo muito mais como um, uma um indicador de status e aí você tem ali um atalho para você acessar certas coisas de uma forma mais prática e sem é, perturbar tanto o uso do device. Porque se você for olhar as coisas que aparecem ali, são coisas que normalmente interromperiam a sua experiência do device. Por exemplo, a autenticação do Face ID. Que aparece no meio da tela, bloqueia tudo que você tá fazendo, aparece na Dynamic Island, é bem melhor. Até porque, quando você vai autenticar com o Face ID, o melhor resultado é se você estiver olhando pro sensor do Face ID, que olha <risos> só, resto. fica bem ali na Dynamic Island. Então, se chamar <risos> atenção pra Dynamic Island, ajuda até, né? Então, acaba que assim, eu olho pra Dynamic Island para ver a animação bonitinha, mas no fim eu tô até ajudando o Face ID ia me ver melhor, né? Pra que esses olhos tão grandes, né? <risos> <risos> então, eu gostei, eu gostei da, desse uso. E outras coisas, por exemplo, o, o, acho que o, o que melhorou mais, assim, por mais engraçado e besta que possa parecer, é o airdrop. Porque hoje em dia, no, em qualquer outro device, quando alguém manda um airdrop pra você, que não é você mesmo, né? Que aí hum, você minuzão. não... É um, Não, é um pop-up desse tamanho, assim, que ocupa metade da tela, bloqueia tudo que você tá fazendo. E com a Dynamic Island, simplesmente é uma bolotinha ali que aparece e tal. E, e ela tem movimento suficiente para você ver que tá acontecendo alguma coisa, né? Então uhum. você não vai deixar de ver que a parada tá acontecendo. Só que se você tiver no meio de digitar uma mensagem no iMessage ou qualquer coisa, que seja o lugar, ou no meio de fazer outra coisa não vai aparecer um pop-up gigante bloqueando tudo que você tá fazendo que você não consegue mais fazer nada até você lidar com aquilo você consegue terminar ali as últimas duas palavras da frase, clicar no, no send da, da mensagem e aí abrir ali na Dynamic Island o airdrop para receber. Então é uma melhoria muito boa, mas é isso. Eu acho que isso é o que as pessoas têm que entender, pelo menos é assim que eu vejo que a Apple enxerga a parada lá dentro, que é uma forma de indicar atividades que estão acontecendo ou status das coisas sem perturbar o uso do device e ao mesmo tempo oferecer alguns atalhos quando for conveniente então, uhum. a, a, eu vejo muito review frustrado por exemplo, com o lance de ah, por que que por exemplo, se eu tô ouvindo um podcast ou eu né, jogo o app pra, como se fosse para mandar para home, ele vai pra Dynamic Island e fica tocando ali o podcast ou a música, o que quer que seja aí o pessoal tava reclamando que pra você abrir os controles de play, pause, etc que aparece ali, você tem que segurar, você toca e segura é o long press, que eu tenho quase certeza que é um long press mais curto do que o long press normal, porque é, é bem rapidinho assim, não, não parece muito demorado é, exatamente, é um medium um, um aperto médio O aí... é long pré <risos> <risos> aí quando você, E aí o pessoal tava reclamando Não, por que, que não é quando você toca Abre essa versão expandida E aí quando você segura, abre o app Porque não faz o menor sentido Porque não tem nenhum lugar no iOS Que você segurar em algum lugar Abre um app não é assim que o iOS funciona E aí, Podia porque é o, o posto, cara do né? The Verge Ou o John Gruber falando Por mais que seja uma groselha, as pessoas Prestam atenção e é capaz ainda de alguém na Apple Ouvir e querer fazer essa groselha Mas tá errado, não é porque o hum. John Gruber Falou que tá certo Então eu acho isso um absurdo Não, você... Como que funciona O iOS? Como que funciona Bruno, no seu device? Você tá ali No Apple Music, você bota uma música pra rodar Volta o app pra home O app voa pra dentro do ícone não é assim? Uhum, uhum E aí pra você abrir o app de novo Você vai lá e toca no ícone Não é assim? Perfeito. Então, Dynamic Island é a mesma coisa. Em vez de voar Exato. pro ícone, voa pra Dynamic Island. Se você quer voltar pro app, você toca na Dynamic Island. A animação que acontece tem não só a função de ser bonita e, e de ser interessante e tornar a interação mais agradável, mas também de informar pra onde que tá indo e como que você volta pro lugar de onde você veio. E se voltar pro lugar de onde você veio fosse tocar e segurar, ia quebrar completamente o paradigma de como funciona a home screen do iOS, então está correto. E uhum. tudo isso que eu falei é porque, assim, não é uma parada pra você ficar interagindo. Até porque é no topo da tela. Não é um lugar muito ergonômico de você ficar interagindo. Então, esse lance de você poder expandir pra controlar ali, playback de coisas e tal, é um nice to have. Assim, não é... Uma parada que, nossa, incrível, eu vou usar isso o tempo todo porque é muito conveniente. Na maior parte do tempo, quando eu vou mexer nos ajustes de playback ali, que eu não tô dentro do app, eu tô na tela bloqueada. E olha só, na tela bloqueada eles ficam lá embaixo, bem ao alcance uhum. do meu dedão. Então é bem mais fácil de mexer. Então acho que a, a perspectiva da Dynamic Island tem que ser essa. É uma barra de status, não é uma parada para você ficar mexendo. Uhum.
3: É, eu escutei, eu vi o Mark Quarment falando sobre isso, que ele concorda com esse jeito que é, porque todo o resto do iOS é assim, né? Se você... Eu vi o pessoal comparando também com um bot... você fazer um long press lá, que antes era com o 3D Touch, que depois sumiu o 3D Touch, agora é com, com você segurar, é, apertar e segurar, que é como se fosse um botão direito, pra você acessar um menu complementar, é, é, funções complementares, que não necessariamente fosse de... obrigatório você abrir o aplicativo inteiro. Vem dessa discussão, inclusive eu escutei o um episódio lá do, do talk show também, que é o Gruber lá, com o Nilay Patel do The Verge, e eles falam a respeito disso, e... Escutando especialmente a discussão deles, é, eu cheguei à conclusão do porquê que essa Dynamic Island foi um acerto tão grande. Porque a Apple foi muito, muito comedida no jeito que a Dynamic Island existe. a é ser muito fácil, muito tentador até, todo o foco de interação do iOS inteiro agora ser em cima da Dynamic Island. Não é. Ela vai continuar sendo, o que não falamos, um acessório. Ela está ali, informativo e só. né? Se você quiser mexer em alguma coisa, você toca e abre o app, assim como é. Você tocar no link e abrir o link, versus você tocar e segurar, e aí aparecer lá um menu contextual, aparecer até o que o antes era o Pick Pop lá, pra você ver uma prévia do link e tudo mais, ainda nesse contexto de, de um pop-upzinho. Então, a, se manteve isso, né? O foco do iPhone... Não é a Dynamic Island. Nesse começo é mó legal mexer com ela, né? Interagir, é a novidade, é bacana, é empolgante. Mas daqui a... É empolgante, né? Como o próprio <risos> também. Mas daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, não vai mais ser novidade. E aí vai ter feito sentido desde o começo você tocar e ir pro app. Assim como é com todo o resto do iOS e não você tocar e expandir só um pouquinho ali versus como é todo o resto do iOS. Então acho que isso foi bem, bem, bem acertado mesmo e, e, e faz completo sentido... É... O toque ser um. um, um... um o, se... o tocar e segurar ser só um balãozinho, assim como é desde o começo, quando apareceu o de touch, depois sumiu, mas a, a funcionalidade se manteve.
1: É... é, a gente vê muito assim, tem muito conceito e tal. Aí agora a galera sempre fica um pouco maluca quando a Apple faz essas coisas. Não! Tudo tem que ser na Dynamic Island. As é. status <risos> dos AirPods na Dynamic Island. É. O, a, todas as notificações tem que ser lá, sabe? N não que eu não concorde, eu acho que tem algumas coisas que não são... Que, que poderiam ser E uma delas inclusive já é Não era no iOS 16.0 E no beta 3 Agora do 16.1 Passou a ser Que é aquele lance do HomePod Mini De você aproximar o iPhone para uhum. passar para o HomePod Mini Aquilo não era na Dynamic Island e agora é Então tem certas coisinhas Ainda que, que poderiam ser Que não são e que, que a Apple tá Ajustando, não me lembro de nenhum Outro exemplo que eu pensei agora porque para mim, assim, notificação é notificação, tem que continuar sendo notificação, sabe? Não então... que eu não ache que talvez a Apple poderia introduzir um outro tipo de notificação, porque notificações existem de vários tipos diferentes, então poderia talvez existir uma opção lá no payload de push notification, que seria só um iconezinho na Dynamic Island... Poderia, mas eu não acho que toda notificação deveria ser ali, sabe? tem N coisas que não devem ser ali, né, não, não é só porque é legal que tudo tem que ir parar ali, é. né, Exato. senão então você tira o iPhone e vai ser só uma Dynamic Island que você segura uhum. na mão e usa, sabe, <risos> né, tem, tem o seu propósito, tem né, o jeito como deve funcionar e tal, eu posso até pegar um exemplo aqui que é muito triste trazer, mas assim, a Touch Bar, por exemplo, por mais que tenha sido um, um fracasso e tudo mais, ela sempre teve um propósito que era justamente meio que o contrário da DMK Island, que a Apple sempre falou: ó, oh, a TouchBar não é um display, é um teclado. É, para os uhum. developers, a Apple sempre, sempre explicou dessa forma. Então, você quer é, usar ela para mostrar informações? Ah, 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 não é para isso, é para colocar controles, botões. Esperto. Sliders, exatamente. Então, eles sempre apresentaram a Touch Bar como um teclado, não como um display. E no caso da Dynamic Island é meio que o contrário. Não é uma... UI interativa para os apps fazerem o que quiserem com ela e para todo o sistema ir parar ali. Não, é uma expansão da status bar para mostrar atividades e coisas que precisam notificar o usuário de uma forma mais simplificada ou fixa que aí é onde uhum. entra todo o esquema das live activities que vai rolar para apps de terceiros em breve, então você vai chamar lá o seu Uber e em vez de precisar ficar abrindo o app e ouvindo um milhão de notificações, você só vê ali, ah, falta cinco minutos pro carro tá aqui a placa e tal, e aí se você quiser ver um pouquinho mais de informação você toca e segura, né, o botão direito do iOS, como você comentou, que eu concordo, <risos> e por aí vai, então, é, acho que foi, foi acertada a decisão de, de ter esse foco, né? Essas paradas de, de UX tem, tem que ter um foco e tem que ter um, um sistema, assim, tem que ser sistematizado. Uhum. Tem que ter uma filosofia, digamos assim, Exato, por trás. Não? O que um que conceito, vai... É. É. Na, o, é, o que que a gente usa aqui, o que que não usa e, e por aí vai, para não virar uma festa e uma bagunça.
3: É, nessa semana no, no Upgrade eles tiveram uma discussão sobre, será que no futuro as notificações do sistema, qualquer notificação do iOS vai aparecer a partir ou fazer parte da Name Island e eles concluíram que esse é o futuro que tem que ser assim. Eu poucas vezes discordei com tanta força uhum. do que quando eles concordaram que a notificação do iOS vai ter que ser assim. E pode ser que isso vire assim, né? E o você foi esbarrando justamente nisso. Né? Notificação é uma coisa, talvez até evolua para ter um jeito diferente. Sim, aconteceu isso nesse ano, né? Justamente as Live Activities são para resolver esse tipo de problema e situação, né? Mas notificação que é uma coisa que acontece com mais frequência do que para tudo que a gente vai usar hoje em dia, a Dynamic Island, a não ser que seja para notificações de ah, o carro tá saindo, o, o iFood, né? Ah, escuta, recebeu o pedido, tá preparando, acordamos o entregador, ele já tá trocando uhum. de roupa, foi na loja, voltou, tá esperando, chegou, tá chegando, e aí, foi bom, gorjeta, foi gente, calma, deixa eu comer. Né? Então tem isso, né? Os, os abusadores da quantidade de notificações. Mas no dia a dia mesmo, serão menos situações de uso contínuo lá da Dynamic Island versus qualquer aplicativo que a pessoa tenha no telefone, mandar notificações, o aplicativo mensageiros, por exemplo, né, que é notificação o dia inteiro para algumas pessoas que que tem ajustes diferentes dos meus, de preferências diferentes das minhas de notificação, né, não dá para aquilo a, a Dynamic Island ficar crescendo e voltando o tempo inteiro. Né, uma coisa, notificação de, de, de coisa assim é uma coisa mais efêmera que eu acho que não merece ser, é, é, receber esse upgrade é, até visual de fazer parte da Dynamic Challenge. são São coisas bem separadas e diferentes
1: mesmo. É, tem uh, até um, um detalhe de... Mais uma vez, esse lance de filosofia, né, da Live Activities... para um app iniciar uma atividade, você tem que usar o app, necessariamente. Então, uhum. não tem como o app começar uma atividade em background ou a partir de uma notificação, por exemplo. Ele até uhum. pode mandar uma notificação para você, tipo, ó, oh, estamos começando o seu pedido. Aí você abre o app a partir da notificação... Sai e aí ele criou uma live act activity da, da, do seu delivery ou whatever. Mas a ideia das live activities é... Você começou algo no app que vai demorar um tempo para concluir. E o app quer manter você informado a respeito daquilo. Essa é a uhum. ideia. Então, você abriu lá para pedir o seu delivery. Você terminou a sua compra, no momento que terminou, o app iniciou uma Live Activity nos iPhones que tem a Dynamic Island. Se você jogar o app para voltar pra home screen, o app vai voar lá para dentro da Dynamic Island e vai ficar lá o, o status da, da Live Activity. E lembrando que isso é opcional também. O app pode implementar a Live Activity sem participar da Dynamic Island. Pode ser que tenha uhum. apps que vão fazer isso porque nem todo app vai fazer sentido participar ali. Na, na, alguns, talvez a pessoa não vai querer. E... Talvez até por, esse, por essa limitação de você ter que iniciar a parada de dentro do app, não existe um pedido de permissão. O que pode vir a ser um problema. Veremos, né? Que assim, <risos> o app não precisa pedir sua permissão para poder usar live activities da forma como é, com notificações. Porque assim, não tem como o app do nada iniciar uma live activity. Vai ter que iniciar a partir de algo que você fez no app, necessariamente. Então meio que não, assim eu até entendo não ter uma permissão e também importante ressaltar, dá para desligar dentro lá do, dos ajustes tem dentro lá dos ajustes do app no app de ajustes tem lá, live activities, você pode desligar e daí aquele uhum. app não
2: tem mais é, eu, eu acho até engraçado vocês falarem da galera querer usar como notificação, etc. Porque a partir do momento que eu vi o negócio no vídeo, e eu até comentei isso no, no dia que a gente estava fazendo o, o bola de cristal, né? É, pra mim sempre estava é, claro que era uma forma de você interagir com algum tipo de conteúdo do iPhone sem que você precisasse necessariamente parar o que você estava fazendo, né? E eu pensei muito nisso porque, como eu sou uma pessoa que acaba jogando bastante, né? No, dentro do iPhone, etc., é, por exemplo, se eu quero parar uma música, alguma coisa, e eu tô dentro de um, de um jogo, eu tenho que baixar a central de notificação, e isso às vezes o meu aplicativo dorme, enfim eu perco o que eu tô fazendo, se eu tô online, desconecta aquela coisa toda, então seria uma forma maior disso, eu nunca, vocês estavam falando e tava pensando, cara, eu nunca nem pensei que os caras poderiam querer falar assim, não, então a partir de agora, todas as notificações vão ser aqui, etc, pra mim é meio absurdo, assim, saca?
0: É que tem um detalhe é que, pra gente, o Dynamic Island parece que é uma área. Mas, na verdade, ele é uma gambiarra pra esconder os furos da tela. <risos> é, é, é um mal necessário hoje. Se a gente imaginar daqui a 5, 10 anos, pra, pra, talvez não tenha esses furos, ou seja menor, enfim, não sei o que, que vai acontecer. Mas aí vira realmente uma região. Pass, passou, você não... Se eu for colocar uma notificação na Dynamic Island, eu tô lascado, porque vai ficar um buraco preto, né? Vou ter, vai ter o texto, Sim. Né? vai ter que separar ou vai ficar mais embaixo, vai ter que comer mais ainda a tela, né? Eu já tem aquela região ali, chega uma notificação, desce mais uma cortininha para ter ali a notificação, a notificação dinâmica, num futuro, daqui a cinco anos, até quando rotacionar o iPhone, já aparece... A, a interface da notificação ser uma interface de Dynamic Island, então tem algo ali, né? Mas é, é que o Note a gente entendeu como o mal necessário. E a galera acho que tá vendo hoje Dynamic Island como uma coisa definitiva, pode até ser definitiva como um recorte na tela, como uma área de, de interação, notificação, o que for. Mas ela precisa ser, entre aspas, dinâmica de verdade, não ter aqueles furos no meio que deixam, é, de alguma maneira, como uma ilha, né, presa, né? tem as restrições de espaço em função do furo.
1: É, isso é um bom ponto, eu coloquei até no, no nosso grupo ali, que a gente pode até colocar nas notas do episódio uma, um screenshot da documentação da Apple, que dá pra ver bem esse fato né do, do comentário do Coca de ser um, entre aspas uma gambiarra por causa dos furos, e aí você pode ver ali que por conta disso o layout, da, a forma como você consegue fazer o layout das coisas na, no, nas live activities que vão na Dynamic Island é, é um pouco complexo, eu sou um uns recortes meio é esquisitos assim, do, do, das áreas que estão que disponíveis ali, por conta uhum. de ser dessa forma que, que você disse. Agora, a gente teve um papo sobre isso também, no Stack Trace, e, e a gente meio que chegou à conclusão, e eu acho que eu já ouvi uma conclusão parecida em outros lugares, que esse paradigma de interface parece ser algo que a Apple pretende manter. Eu acho que eles não teriam se dado o trabalho de fazer tudo isso, para daqui... 3, 4 anos tirar completamente se não tiver mais recorte na tela então acho que a tendência é esse paradigma permanecer, porém quando não For mais necessário por causa do, Dos buracos na tela Vai poder ser dinâmica de verdade né? Ela vai poder, por exemplo, desaparecer Completamente quando não tiver nada uhum. ali né? Que agora sempre tem ali Uma pílulazinha e Quando né, não tiver mais sensor A pílula pode desaparecer por completo Quando não tiver nada pra mostrar O que vai ser mó legal Então eu acho que é algo que eles Pretendem manter, ao menos Por um bom tempo, mas Que pode melhorar quando não For mais uma gambiarra, como você disse, né? Pra esconder furos.
2: E aí pergunta de um, de um pseudo novo desenvolvedor aqui. É. Cê mandou, cê, nesses, nesse screenshot que você mandou, você tem quatro. Você tem quatro meios de interagir, é isso? Dentro da, do tangram que tem aqui na Dynamic Island, é isso?
1: É, você define o conteúdo que vai ser colocado em cada pedaço da, da Dynamic Island e você pode ou não colocar conteúdo em cada uma dessas posições. Então você tem a Ali, o, o Do lado esquerdo, do lado direito, centro e embaixo. E aí esse do lado esquerdo e do lado direito, eles podem também aparecer quando a Dynamic Carlin tá no modo compacto, que ela mostra só hum. o iconezinho. Por exemplo, se você tá tocando música, ela mostra no lado esquerdo o artwork ali, da, uma mini versão do, da capa do álbum, e no outro lado um waveformzinho animado do que tá tocando. E aí quando você expande, aparece os controles e tudo mais. Mas agora, quando você faz a sua, você define. E tem também uma, uma outra peça de conteúdo que você pode entregar, que é uma versão que eles chamam de Minimal, que é quando já tem outra atividade na Dynamic Island e aí a sua atividade ela é despromovida, digamos assim. Então ela deixa de ser uhum. a, a atividade principal e ela vira só uma bolotinha no lado, com o ícone do, da sua atividade, que aí você ainda consegue pressionar ali abrir os detalhes ou tocar para abrir o app, mas não, tem a, não toma aquele espaço todo da Dynamic Island.
0: Eu, quando vou usar o Face ID, eu ajudo o Face ID. Eu olho no olho do Face ID. Quando eu vou tirar um, <risos> uma selfie, eu também olho ali no olho da câmera, tiro... É visível que ele tem, que na Dynamic Island tem os furos. Ou seja, eu consigo identificar de maneira fácil. Face edit tá aqui, tá aqui, deixa eu olhar pro olho dele, deixa eu olhar pro olho da câmera. Ou, ou o preto preto ali dá um migué e não tem essa percepção.
1: Depende muito da luz do seu ambiente. Se você tá num ambiente com luz forte, assim, você consegue ver. Até posso apontar aqui pra tela da pra câmera? Posso apontar aqui pra ver se, se dá pra ver... É, não não tá nem não tá, não dá nem pra ver o, o infravermelho, né? É não tá piscando, mas é que eu acho que é porque tá desbloqueado, né? Será que se eu bloquear de novo e Testa tentar aí, desbloquear tem. vai rolar? Ali, ó, dá pra ver agora. Tá mais fraquinho, mas dá pra ver. É, mas não é balado igual o meu, né? Mas dá pra ver, é, principalmente o, o da câmera, você consegue ver claramente ali, o, a bolotinha da câmera uhum. é fácil de enxergar. O resto daí depende muito da, da luz. Na rua, assim, você enxerga, né, meio que digamos assim, estraga a ilusão né, dá pra <risos> ver que uma parte é tela e a outra parte não é, mas é menos do que eu esperava mas dá pra ver sim, né não, dê, não torna a experiência menos uh, útil e menos divertida, sim, sim. mas dá pra ver agora, de, uh, indoor assim, com iluminação de casa dificilmente você vê você consegue ver mais a lente da câmera porque ela meio que tem uma corzinha diferente e tal, outra coisa que me perguntaram foi sobre como tem sensor ali, né? E você às vezes vai querer tocar para abrir o app ou fazer o long press ali para abrir os detalhes. Se você tinha que cuidar onde você toca para não tocar, por exemplo, na câmera ou no buraco ali do, do, do dos outros sensores e do alto-falante. E não nem tem alto-falante, né? Eu acho o alto-falante é em cima. Si, acho que é só sensor de face ID mesmo. Então me perguntaram sobre isso. A Apple colocou sensor de toque naquela região ali. E, então, eu não consegui até agora... Tocar ali de algum jeito que não conseguisse <risos> sentir que eu tava tocando. Mesmo que você toque exatamente em cima do buraquinho da câmera, o sensor ali consegue pegar que você tá tocando. É, porque o nosso dedo é, é mais gordinho, né? Do que os sensores que tem ali. Então, provavelmente, naquela área, eles deixaram a sensibilidade ao toque um pouquinho maior para conseguir né, compensar os sensores que tem ali. Então, não... não não senti que eu preciso, se eu quero abrir ali o que tá na Dynamic Island que eu preciso cuidar pra tocar certinho pra não tocar no sensor e deve ter gente também com faniquito de tocar na câmera e de ficar engordurada a câmera, acho que também dá é um problema, não, não vi nenhum <risos> problema e qualquer coisa é só pra limpar com a camiseta ali, né que resolve.
0: <risos> eu sofro desse mal eu quando quero rolar pro topo da tela, eu toco na câmera eu não toco ali, sei lá, não no alto-falante, ou embaixo do alto-falante na tela. Eu toco exatamente na câmera. E agora que eu me toquei, que isso funciona, né? Mas é um hábito adquirido, assim. Não, não tinha registrado ainda.
1: É, porque o seu, o seu dedo vaza, né? Na, é, nas bordas tudo, né? ali... É toca tudo e, e resolve. Agora, uma coisa que você tem que se adaptar um pouquinho é quando você quer puxar o, a central de notificações, né, o, o a cover sheet ali, a tela bloqueada, que se você faz o swipe na área da Dynamic Island você tem que começar o swipe realmente bem lá de cima e não do meio, porque se você começa no meio, ele meio que registra como um toque na Dynamic Island. Então um pouquinho de memória muscular que precisa ajustar, eu já me adaptei, nesses dois, três dias aí já, já resolvi, não é mais um problema, mas é algo que pode, é, assim pegar de surpresa nas primeiras horas, talvez, ou primeiros dias
2: e aí, dúvida liga agora, como é que fica quando você tá vendo um... um, um tô, tô vendo música, por exemplo, ela fica o tempo inteiro interagindo com você ali ou ela, ela dorme em algum momento?
1: Não, a, enquanto você tá reproduzindo, vai estar tá sempre ali a, a capinha do álbum pequenininha uhum. e, e a, os waveformzinhos e aí vai ficar ali. Se você der pause na música e ficar pausado por muito tempo, é, não muito, mas tipo, sei lá, eu não, eu não contei mas sei lá, 30 segundos, sei lá, em algum momento é só, ele né? vai perceber não tá mais ouvindo nada aqui vou parar, se você abrir o, o, o app de música lá e der pause e sair dele morreu, não tem mais nada ali se você abrir algum app que esconde a status bar a, o conteúdo da, dinâmico da Dynamic Island desaparece também o que é até, ah, muitos legal. apps provavelmente vão hum. ter que rever isso porque, por exemplo, eu não sei porquê exatamente, mas o Slack... Quando você abre a barra lateral do Slack, que tem ali a lista do, dos workspaces ele esconde a status bar e, e fica um pouco esquisito quando você tem coisa na Dynamic Island que aí você dá o swipe ali para abrir a barra lateral do Slack e desaparece o conteúdo da, da Dynamic Island então, isso eu achei um pouquinho estranho mas, uh, no geral apps, tela inteira vão esconder o conteúdo que tá ali, e se você tá assistindo por exemplo, algum vídeo, alguma coisa e bota em landscape, também não vai ter nada ali, fica só o, o recortezinho normal, é, estático, né, como se não existisse Dynamic Island.
2: É, eu não sei como eu me sinto, viu, com relação a ele ficar funcionando 100%, se eu tô ouvindo uma música em qualquer momento da tela. Se tira um print e tem coisa na
0: Dynamic Island, aparece. Agora, se ela tiver morta, como é que sai o print? <risos> é
1: que nem o Note fica um, um espaço ali sem, sem nada, um né. Branco, fica né? Um, tipo, seta. Não... é se for um app, vai vazio. ficar a barra... É, fica o que estaria ali se não tivesse o recorte. Aí, se tem a Dynamic Island com conteúdo, aí fica o, o recorte da, da Dynamic Island. É curioso, né? Porque o notch nunca apareceu Sim. em screenshots. E é, é... Porque é hardware, né? Aí, o pedaço da Dynamic Island que, que não é software não aparece, mas quando é o software que tá ali aí aparece, né? Dá é uma parada curiosa. É, imagino até que deve ter sido divertido para implementar isso, porque <risos> porque sempre tem um pedaço da Dynamic Island que é software. Se você fosse desligar, uhum. de fato, o, o que tá desenhando ali, o pretinho ali naquela área para ser a Dynamic Island, ficaria menor aquela área, mas eles deixam sempre uma bordinha de software ali, que é pra para definir o shape que eles querem e também para fazer a interação ficar mais realística e, e parecer mais como parte do hardware. Então é, é curioso isso, mas realmente quando você tira um screenshot normal não aparece nada, quando você tira com algum conteúdo ali fica o recorte.
0: Ou seja, se eu tirar o print de uma foto, que a gente faz isso com muita frequência, <risos> ou de repente um filme que a gente está assistindo vai lá tirando um screenshot, não vai aparecer o recorte. E quando aparecer o recorte, assim mesmo, ele na versão mínima, ele casa ali com a status bar e a gente não né, tem aquele hábito de cortar a status bar. Então acaba ficando a mesma coisa. Só não vai ficar a mesma coisa se a gente tiver naquela versão é, widget, sei lá como é que se chama, nessa, a versão maior da Dynamic Island. Que aí ela corta ali, um, um, pega uns dois dedos de tela e não só o status bar. Exato. Agora, a gente não falou ainda da tela always on. Verdade. Cara, né? ela fica sempre ligada. Ava!
2: <risos> então, beleza, é isso. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau. <risos> Mas é isso. É, cara, e aí? Me conta disso aí, rama, porque eu, eu continuo sendo um, um, um discrédulo. Como é que fala? Incrédulo, descrédulo é brincadeira, né? Um incrédulo <risos> da tela horizon, pra mim, isso não, não, não dá certo, cara. Tem, as pessoas
0: têm um hábito, Bruno, às vezes, de pegar o aparelho e dar um toque na tela pra tela ligar. Não sei se o Ramon. Sou eu, tem eu dou um
2: petelecaço assim.
0: Esse... Você tem esse hábito, mas alguma vez você já deu um tapa na tela para ligar a tela que já estava ligada?
2: <risos> <risos>
1: <risos> Olha, é, tem várias coisas que a gente pode falar sobre tela Always On Uma delas, acho que eu posso começar por essa É que ela é ligada demais e eu concordo Eu, eu acho uhum. que a Apple exagerou <risos> eu, eu, Sou obrigado a concordar com o review do The Verge Realmente, a tela, <risos> a tela always on do iPhone é always on demais. É, 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 ela tá muito ligada, porque eu tô olhando pra ela agora aqui, por exemplo, e eu gosto do lance de ter um pouco do wallpaper ainda, tal um pouco das cores. É legal, é bacana, mas acho que o brilho é muito forte. Eu acho que o brilho em si tinha que reduzir mais eu não sei até que ponto ele varia de acordo com a, a luz ambiente ou com o brilho que você configurou mas de qualquer forma eu tô olhando a tela agora aqui e por exemplo, o, as informações ali os widgets que eu tenho na, na tela bloqueada é, o horário, a data e o do Not Disturb ali que é o modo que tá o, o foco fica... Tão forte praticamente quanto Quando a tela tá normal é, E eu não precisava, eu acho que Podia ser uma parada mais Reduzida, assim, não precisava ser tão Forte, e o wallpaper, o wallpaper Até talvez esteja aqui Talvez podia ser um pouquinho menos E também tinha que ter uma opção para desligar para quem quer, assim, eu não sei se eu desligaria Ou não o wallpaper Mas eu acho que tinha que ter uma opção para quando a tela tá no modo always on Não aparecer o wallpaper, ficar só preto Que nem funciona no, no Android, né? No Android já tinha é, <risos> funcionar assim de... Então, assim, eu gosto... Por enquanto eu estou gostando de ter a tela ao Não... Como uma coisa que faz toda a diferença... Tanto é que eu nem lembrava... Tipo, eu, eu fiz o setup todo dele... Terminou a transferência lá... Que demora, um, demorou uma hora, uma hora e um, um pouquinho... Baixou os apps todos... Comecei a mexer em tudo... Ver se app de banco tava funcionando... Que aliás, transferência direta... O, os bancos tradicionais quadrados... Todos funcionaram de primeira... E os bancos moderninhos, fofinhos... Eu tive que tirar a foto com o jornal do dia de hoje... <risos> aquela coisa toda... Aquela palhaçada toda... Então, né, mas enfim, não vem ao caso. Então, eu comecei a brincar com ele, brinquei com a ela NMK, brinquei com um monte de coisa, câmera e tal, e aí depois que eu lembrei, nossa, é verdade, tem tela always on. vamos ver como é que é, <risos> né, tipo, nem lembrava que tinha,
2: porque não é realmente um recurso, assim. Tá, mas vamos lá, eu que sou, eu, eu que sou um cara que me incomodo com com as pessoas quando eu tô em locais públicos, por exemplo, um cinema é, eu faço duas coisas eu primeiro diminuo totalmente o brilho da minha tela para que caso ela acenda por algum motivo não incomode as pessoas e eu ativo aquele recurso de acessibilidade que é o reduzir ponto branco saca? Que faz com que a tela do iPhone fique mais escura ainda. Falando em termos disso, assim, você sabe dizer é, ou alguma coisa nesse sentido de, o, quão, o, quão, o quanto de brilho que reduz na, na tela always on. Ou, 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 sei lá, fica muito parecido com o Apple Watch, por exemplo. Eu
1: acabei de fazer um teste aqui, é, eu tô num ambiente bem iluminado, inclusive o iPhone tá na mesa e logo acima tem a luz de LED apontando bem pra cara dele, basicamente. Assim, uhum. eu diria que reduz... In, o wallpaper reduz bastante, é, eu diria que ele fica, tipo assim, uns 20% do brilho normal. E o texto, eu diria que ele deve ficar, assim, uns... entre 70% e 80% do, do brilho normal. É, Bastante. O que pra mim é, é demais. Eu até fiz um teste é agora, bastante. você falou de cinema e eu fiz um teste que eu acho que até eu, eu vou até abrir um feedback pra Apple. A, eu até entendo o porquê, mas eu acho que eu vou até abrir um feedback porque eu, quando eu ligo o modo teatro no Apple Watch, eu esperava que fosse desligar o Always On do iPhone também uhum. e não desligou. É, só que por uhum. outro lado também assim, se você tá no cinema você vai botar no bolso, né? E no bolso ele desliga Então... Ah,
3: mas aí é contar não, demais mais menos, né? com as é. pessoas terem consideração por quem tá do lado Não, mas, mas é que assim, se você vai
1: tá usando <risos> o celular no cinema ele não vai estar tá no modo Always On, ele vai estar tá On, né? E aí, sei lá você não vai deixar lá, o celular na sua coxa com a tela virada pra cima no modo Always On? Não sei até que ponto a galera faria isso a gente que tem bom senso não deixaria
2: é, é. e por exemplo Esse você é vai no, você vai no cinema você pega aquela cadeira é, e, e, vai ser muito babaca eu falo aqui mas você vai naquela cadeira aqui, na vip lá que você tem a poltroninha não sei o que, você tem uma bandeja né uma mesinha cara aí. eu só vou no cinema se for na sala vip
1: não é babaca eu, eu exijo no o mínimo de conforto quando eu vou no
2: cinema eu só vou quando então, tem eu tenho essa poltroninha eu faço aí. a mesma coisa que você então assim, eu coloco na bandejinha o meu iPhone, e eu não necessariamente lembro de colocar a tela pra cima ou pra baixo né, mas eu faço esse lance, eu deixo o, eu tiro o brilho no máximo, reduzo o ponto branco, então quando ela acende, se ela acende porque eu também ativo a porcaria do modo do, do foco pra não aparecer nada que eu tô no cinema, mas se ela acender por algum motivo que seja, ela vai acender nada, praticamente, porque é, quando eu tô no meu quarto, principalmente quando eu acordo, eu ativo esse ponto branco, porque eu não quero muita luz na minha cara né, então não incomodaria as pessoas, mas se o Always On fica nesse jeito que você falou, eu acho que talvez seja um pouquinho incômodo pra um ambiente escuro, né? Tipo, você vai estar dormindo com alguém, por exemplo, tal, sei lá. Não, mas no modo
1: Sleep, ele desliga o Always On. Então, hum. mais um motivo para usar os focos, né? Que o não. Mendes não usava. Uhum. Então, para quem não usa <risos> e pretende adquirir aí o iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, já vai começando a se acostumar. O que você poderia fazer seria também é, criar um foco específico para cinema, que aí lá no, no, nos ajustes do foco você consegue colocar para desligar, né, diminuir o brilho da, on, da tela horizon é e no, no modo sleep é um foco meio que especial do sistema, então ele desliga completamente a tela o então fica totalmente desligado. Eu acho que é questão de tempo até sair opção no shortcuts e tal pra você poder controlar. De seria uma boa de colocar. É, central é. de controle é questão de tempo 16.2, a iOS 16.2 já deve sair isso, então isso é só questão de tempo. Com relação a a utilidade em si é muito mais útil no Apple Watch, na minha opinião. Por conta daquele lance que eu comentei de você poder, né? Eu tô com o Apple Watch aqui, eu posso só olhar assim pra baixo, eu já sei que horas são. Tem a mesma utilidade, né? Eu posso olhar aqui pro iPhone, eu já sei que horas são. Consigo ver ali o widget da Carrot Weather. Consigo ver o widget que mostra a bateria do meu Apple Watch. E consigo ver também... E dos AirPods também, quando eu tô usando os AirPods com o iPhone. E também tem um widget do Home que mostra a temperatura da, da minha casa aqui. E... Eu coloquei a opção lá nos ajustes para mostrar as notificações ali como a quantidade de notificações então aquele lance uhum. de ah será que tem alguma notificação? Porque eu uso o celular o dia inteiro em algum modo foco, ou ele tá no foco de trabalho ou ele tá no foco pessoal ou ele tá no não perturbe que aí não vem notificação nenhuma, então às vezes eu, putz já faz duas horas que eu tô aqui focado no trabalho e pode né, ter vindo alguma coisa, o Marcos pode ter me mandado alguma coisa no Telegram lá <risos> da, da Gigahertz e eu não tenho, eh, po posso ter perdido alguma coisa, então antes eu tinha que ir ali, tocar, puxar pra cima, pra central de notificações, agora eu posso só dar uma olhadinha e ver se, né, ah, tem cinco notificações, melhor eu dar uma olhadinha. Ou, ah, não tem nada, não preciso ver. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho frustrado foi com relação a playback de mídia. Porque quando você tá reproduzindo, por exemplo, um, um podcast e, ou uma música, qualquer coisa, fica ali, né? O, o playerzinho, da mesma forma que ele fica na tela bloqueada quando não tá always on, só que não aparece o tempo. O tempo fica completamente hum. é, zerado, fica tracinhos, né? Placeholder. Uhum. Eu não entendi por quê. Porque assim, a barrinha de progresso que vai caminhando. Ela continua caminhando Ela não caminha é, Assim é, Com a animaçãozinha bonitinha Como quando não tá, porque ele atualiza A cada segundo no máximo então, ela não atualiza com a animaçãozinha bonitinha ali, né? Mas, assim, se pode atualizar a barrinha, por que, que não pode atualizar o tempo? Nem que seja a cada 10 segundos. A ca... Se eu tô ouvindo um podcast a cada minuto, só pra eu poder olhar ali e já ver de cara, ah, falta meia hora, né? Então, isso, isso eu achei um pouquinho chato.
0: Eu vou te falar que eu acho que isso é bug, porque aconteceu isso comigo também esse final de semana. A barrinha rolava, mas os numerais tracejados
1: não, mas não é bug, porque sempre é, é sempre quando eu coloco no modo always on, fica tracinhos, quando sai do modo always on, fica normal então não é bug, é, é intencional no modo always on ser assim não quer dizer que não possa acontecer um bug de às vezes rolar mesmo fora do modo always on, tem, tem bugs relacionados ao modo always on o que é de se esperar, porque é, é totalmente né? novo, e eu tô rodando beta também, né, então eu tô rodando beta do 16.1, então eles devem estar tá mexendo nas coisas, então tem bugs, é, já aconteceu comigo de o modo always on não, não entrar no modo always on, de eu desligar bloquear a tela e, e, e simplesmente desligar como se fosse um iPhone sem modo always on e já aconteceu também de eu apertar o botão ali para bloquear ele bloquear, ficar na tela bloqueada mas não entrar no modo always on de diminuir o brilho, ficar com o brilho normal da tela normal, sem ser o modo always on. Ah, esse é um bug acontece com telefones mais antigos,
3: né? Deve ter acontecido com vocês já alguma vez, vocês travarem ou ativarem alguma coisa do telefone, deixa de canto aí você olha a um minuto, tá ligado ainda, falou, mas ué, a uhum. tela tá bloqueada, é. travada, mas não apagar. Isso acontece com relativa frequência comigo, de uma vez por mês, sei lá, mas
1: frequente não, mas consistentemente como mexeram nessa parte é, faz sentido que aconteça mas o lance do, do playback realmente eu fiquei frustrado porque eu até tava comentando essa semana com o Banges, que eu tô mexendo num widget de, de player lá e é, você nem precisa ficar atualizando, você basicamente conta quando que começou o playback da, da parada quanto tempo de progresso tinha quando começou o playback e aí você só computa, ah Começou tal hora, agora são... É, tal hora, menos quantos segundos dá desde a hora que começou e subtrai, faz a conta nove fora e falta tanto <risos> é, ou né, o progresso é tanto, e no próprio UI que é o que é usado pra fazer as live activities e o lance do player de música é uma live activity, é, ele tem uma parada que você basicamente diz pra ele, ó, oh, a cada segundo aumenta esse tempo aqui, ou diminui esse tempo aqui de tanto, e no próprio Apple Watch, quando você faz uma complication você pode fazer coisas assim e isso é tudo integrado com a tela Always On, então se você tá no modo Always On, ele sabe que ele não pode atualizar com uma frequência mais do que uma vez por segundo, por exemplo. Então, não sei. Até... Todos os ingredientes estão ali pra isso ser melhor e não é. Então, espero que seja só uma questão de tempo. Mas eu gostei também e fez muito mais sentido agora porque que eles fizeram aquele lance do álbum ficar grandão ali, quando você tá reproduzindo uhum. um podcast, que fica a foto grandona ali. Porque aí, quando você tá na, na, no modo always e você tá ouvindo música ouvindo podcast, fica a carinha ali do que você tá ouvindo bem clara, né? Bem óbvia na, na tela Always On. E é bacana também. Eu não testei com capítulos, porque imagem de capítulo ah, aparece verdade. ali, e... Mas eu imagino que deva aparecer, porque, né? É um, não é uma atualização frequente. Talvez até eu pensei aqui numa coisa diabólica que daria pra fazer, uma gambiarra de fazer um podcast um arquivo de áudio com um capítulo por segundo que vai trocando a imagem pra fazer uma animaçãozinha na tela always on. seria divertido. Eu já
3: pensei isso algumas vezes que seria legal, escutando alguns podcasts, no, escutando os nossos ou lá de fora mesmo que falo putz, entraria muito bem aqui uma piadinha que tivesse um capítulo por segundo, ia ser um inferno pra fazer exportar as fotos colocar e tudo mais mesmo Sim. mas só pela brincadeira, assim, 3 segundos de, 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 de brincadeira, 10 segundos de brincadeirinha já pensei em alguma <risos> coisa assim eu vou fazer
1: isso, tá? Vou, vou colocar aqui, aí, eu, amanhã eu vou fazer isso <risos> e aí, vamos ver. Se der certo, de repente a gente bota no, no super feed da Gigahertz, faz alguma brincadeira ou boa. manda o um arquivo pro pessoal testar. Mas eu, eu, eu tenho curiosidade pra saber, primeiro, se o Forecast vai conseguir lidar com isso, né? Que é o um aplicativo que a gente uhum. usa pra botar capítulo. Segundo, se os players de podcast conseguem lidar com um arquivo, com o um artwork Trocando assim a cada segundo, e se a tela Alison vai refletir isso, mas
2: vamos ver. <risos> tá, eu, eu, eu entendi o lance da tela Alison, etc, mas aí vem a parada que não, não quer calar, né? A, a, a bateria como é que fica nessa parada, tipo, com a tela acesa, porque teoricamente <risos> tá gastando mais, mais coisa, né, ou não? Eu
1: tô dando risada aqui, todos estamos dando risada, porque é a pergunta que todo mundo sempre faz, né, tanto quando sai versão nova do sistema, quanto quando sai, né, device novo, e eu tô na pior situação possível pra falar sobre vida útil da bateria por N motivos, né, assim, a pior combinação de fatores possível, por porque é um device totalmente novo, que eu tô com ele há três dias, então não deu tempo de, né, de medir muito bem isso. Eu tenho plugado ele muito no computador para fazer coisa ali, rodar aplicativo VX Code para testar negócio de Live Activity e tudo mais, então acaba que eu dou umas carguinhas nele durante o dia, meio que, entre aspas, sem querer. Então já estragaria qualquer possível teste de bateria. Segundo que tem aquele lance de atualização de sistema que fica processando em background um monte de coisa por vários dias. Pode demorar até uma semana terminar tudo. Então ainda está nesse processo. E além disso eu estou rodando beta do iOS 16.1. Então a, a primeira coisa que eu fiz quando chegou esse iPhone, que não foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Os últimos anos eu tenho feito isso. Primeira coisa que eu fiz quando chegou foi plugar ele no Mac abrir o iMazing, colocar em modo Recovery e instalar o IPSW lá do beta do iOS 16.1, pra depois restaurar porque pra restaurar precisava estar no mesmo OS do meu outro device que tava no beta 16.1 e aí ontem, ainda se tudo isso que eu falei já não foi suficiente pra convencer vocês que eu não posso falar de bateria, ontem <risos> aqui do dia da gravação saiu mais uma atualização do 16.1 beta e eu atualizei então tá fazendo mais coisa ali, eu até fiquei pensando, putz, será que ele já terminou de fazer as paradas? Vai dar uma cavalada no, nos processos de background aqui? Não vai dar ruim. Enfim não dá pra falar de bateria tá, assim, pelo pouco que eu consigo perceber, me parece que tá mais ou menos na mesma do que como era o meu iPhone 13 Pro quando ele era novo. Então, tá dura o que eu preciso, que é o dia, o né? O É, o suficiente. Chega ali de noite na hora de dormir, tá ali... 30% ou um pouquinho menos, mas é não é muito, eu tô numa circunstância péssima pra falar de bateria
2: <risos> o lance da bateria ele é sempre mega muito relativo né porque eu lembro de um, um post lá atrás também do, do blog do iPhone, muito tempo atrás, eu não, eu acho que o iPhone dita dois números que falava que era preferível viver com, com o carregador do lado a não usar todos os recursos que o iPhone te dava né e eu acho que pode entrar nisso também né tipo se você gosta muito da televisão e vai falar assim ah não vou usar porque gasta a bateria, cara hoje em dia tem tanto bank bonito que você pode carregar que é fácil de usar né, eu acho que acaba sendo tem uma coisa meio irrelevante, assim, sei lá. É, existem trade-offs,
1: né? Exato. É vai da, da, da escolha de cada um. Por exemplo, acho que a própria Apple até comentou, não sei em, em que mídia, se foi um artigo de suporte ou o que, que foi, que o lance do feedback tátil do teclado, que ele dá a tremidinha quando você digita, é algo que pode gastar mais bateria. O que faz todo sentido, né? Ter um motor se mexendo dentro do iPhone a cada tecla, óbvio, né? né? Você falou a mesma coisa, né? No, no A Fonte essa semana, uhum. acho que foi. Então, é óbvio que vai gastar mais bateria, né? Então, é aquela coisa. Se, se pra você esse, sei lá, 2% de bateria que seja faz diferença, desliga. Pra mim, eu prefiro a tremidinha quando digita, eu quando eu fui digitar a minha senha pra fazer a transferência pra esse iPhone novo, parecia que tava quebrado o iPhone, quando eu comecei a digitar e eu não sentia <risos> Aqui, né? o iPhone vibrar, né, então é uma coisa que eu gostei, me acostumei e pra mim vale a pena gastar um pouquinho mais de bateria, a tela always on, não sei ainda também é um pouco cedo pra dizer não, eu não acho impossível que eu venha a desativar, assim, no futuro dependendo, digamos assim ah, pô, descobri que tá gastando 10% de bateria por causa da tela OISON, desligo Sim,
0: cê, se é for mais de
1: it. 5% eu já consideraria desligar seriamente
0: muito bem, agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência aos patrocinadores SOT Telecom e Express VPN, ao Edu que faz toda essa mágica acontecer. E para falar com vocês antes da festa do ADT no episódio 300, faz como?
1: Olha, você pode falar comigo lá na festa do ADT 300 e da Gigahertz. Hum. Não, mas pode ir lá também. Mas pode também mas pode no Twitter, arroba Guilherme Rambo2 no Instagram. E eu tenho aqui também na Gigahertz o Olá Mundo, que deve lançar episódio novo semana que vem. Então já assina lá. Boa, eu sou o MV Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz, como dissemos ao longo do episódio, o
3: A Fonte do Segunda-feira com o Felipe Espósito e toda quarta-feira o Área de Trabalho com a Bia Kunz e a nossa querida garota sem fio. Escrevo-os toda a semana a coluna opinativa no iFeed.pt e gravo todas as tardes para a Lura. O Bolha Dev, podcast diário sobre notícias
2: de tecnologia inovação e desenvolvimento. Show, eu sou o arroba Bruno Cademiro no Twitter, no Instagram, no TikTok, mais próximo de você, também no Be Real. E é isso, cola lá que a gente troca uma ideia. Para falar
0: comigo, vocês sabem, só é lá no Google bater coca tech que a gente troca uma bola, ou lá no Instagram, no coca.tech. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Valeu, valeu.
2: Oh, posso falar? Fiz uma coisa muito legal esses dias. Hum. Aliás, eu comprei uma coisa muito legal que me fez vir para o futuro. Né? Eu não sabia que eu não tava no futuro até comprar essa coisa E é, e é muito antiga, é muito simples Mas eu não sabia Eu comprei uma placa de captura De Nossa. vídeo É, não, é antigas Pra eu poder pôr o meu Nintendo Switch no Mac E poder gravar e streamar se eu quiser alguma coisa oh. eu, nem, eu, não, nice. eu não sabia que isso era possível eu achei que tinha várias engenhocas pra fazer E não, era só uma placa de captura Olha que beleza <risos> Aí é mó legal, quando eu abro o QuickTime, né, pra, pra testar, se o Switch tá desligado, aparece um Color Bar. Hum, que legal. eu não via, tipo, há mil anos. Uhum. Aí eu falei, clássico. nossa, olha só.
1: É, olha o futuro Como, Como é futuro que era a, as fitas da, da Disney. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
2: Eu é.
3: é. tinha ideia do que significava, né? Pra que aquilo tá ali? Qual que utilidade? Uh -uh. Zero, né?
1: Não, meu pai sabia, porque ele trabalhava com
2: manutenção
3: ah.
1: de TV, né? Aí, uhum. não, isso aí é o contraste, não sei o, o, o seu quê. Por isso que os filhos são
2: chatos assim, que nem eu né, hoje em dia.
1: Quer
3: dizer que o Bruno vai virar streamer do, do, do Discord?
2: Cara, não sei se eu vou virar streamer de Discord, mas é, eu sou muito nerd, né? Sempre fui. E eu sou mestre Pokémon desde 1996. Oh. E vai ter um jogo novo agora em dezembro, né? Em novembro, aliás. O do Color Bar ainda era uma coisa moderna. Exato. Então, sei lá, né? Vai que eu me empolgo jogando Pokémon aí e streamo pra galera. Mas não sei se streamar, mas eu queria gravar umas paradas. E eu tenho uma ideia, vou jogar pro ar aqui. Que, né? Como eu trampo com a voz, né? Eu queria, tipo, pegar umas batalhas Pokémon que são uma coisa meio parada por turnos e narrar como locutor de rádio de futebol. É. Você saca? começou
3: a falar isso aí, eu falei, nossa, eu tive uma ideia muito boa que eu vou dar pra ele vai explodir a cabeça dele. Você acabou de contar pra mim a ideia que eu tive. Bacana.
2: É,
1: Sinal que é uma cara. boa ideia. Aí, uh -huh. Convergência prova Exato, que né, Exato, irado. Uhum. E eu quero Mas fazer isso eu... um
2: jogo novo, tá ligado? Porque aí, uhum. tipo, vai ser. Todo mundo vai estar tá, vai tá no hype e tal. E eu quero ver de qual vai ser. Aí eu precisava legal, ter legal. um jeito de capturar o, o Switch, porque não tinha, né? O Playstation, você, pelo Playstation, consegue streamar. Ele tem umas paradas lá. Você consegue até filmar a tela por lá e tal. Mas o Switch. Não. E aí, na verdade, o Switch, você consegue gravar 30 segundos. De uma, com uma qualidade duvidável. Nossa. Aí eu falei, mano. Por isso rolar. que a
1: Nintendo é a Apple dos games, né? É. Exato. <risos> é tudo um, um limitado, cheio de, assim, coisinha. Não, tem que ser tudo do jeito que eles querem, né? E nunca tem promoção.
2: <risos> uhum. É, né? O um amigo meu tweetou assim. E é, cara, as assim, é. O é. um amigo meu tweetou assim pra mim pra mim não, né, no, no Twitter, e aí eu, eu, eu vi os caras falando, eh, agora que vai lançar Pokémon Novo, será que os antigos vão entrar em promoção? Aí eu só vi a galera tweetando carinha pra ele assim, de tipo, né, não, não vai, eu... tá ligado? Cara, Nunca, é a é mesma
1: mesmo. coisa, é a minha reação quando alguém fala a mesma coisa sobre produto novo da Apple, né, agora é que lançar é. novo, vai entrar em promoção, né, na Apple não entra, né, talvez <risos> entre em algum outro lugar. Os golpes do Mercado Livre vão baixar de preço. <risos> <risos> pois é, mas eu tô, tô profissional também, eu tô usando o OBS pra fazer a transmissão, Oh, eu tenho a, streamer, tem até um displayzinho aqui atrás agora. Oh.
2: que, 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 <risos> que da hora,
1: ó. É muito legal, isso aí. Só falta a paradinha <risos> que fica aparecendo ali, que é o nome dos apoiadores ou aparecer <risos> o, o número de, de assinantes. Mas tem uma coisa já que eu consigo fazer aparecer ali que tem tudo a ver aqui com o ADT que é a lontra. Eu já tenho uma lontra ali. Que, <risos> na real, não sei bem se é uma lontra, mas teoricamente é para ser uma lontra. Então,
2: Olha só é. que da hora. O que, que é, isso é isso aí, Rambo? Um
1: vídeo de 8x8,
3: muita coisa pode ser uma lontra, né?
1: É, pois é.
3: 8 pixels que legal por 8 que pixels.
2: O <risos> que, que é esse negócio aí, Rambo? Cara, Sim, esse é um, o...
1: um device que se chama LaMetric que LaMetric. você. Conecta ele no, no Wi-Fi e instala o app Meketreff dele lá e aí você consegue... Tem, tipo, dentro do app tem vários apps e aí você consegue conectar ele com qualquer fonte de dados que você quiser, basicamente. É divertido. Eu quero tem... muito
2: isso, é muito legal. É meio
1: carinho, oh. mas... É... E é uma caixinha de som também.
2: Aí, ó. Eu Nossa, entrei do site benefícios. deles agora.
3: Tá lá, o botão de compre agora. Aí tem dois produtos. Tem o LaMetric e aí tem... Um cartão presente, pelo preço do Lometrix. São os dois produtos que tem. <risos> Ou você compra um negócio focado, é Ou né? compra um cartãozinho né? pra dar pra alguém.
1: É, né? <risos> é, tá certo, pô. É assim que se faz. Deixa eu ver como é que ele fica no escuro. Ele, ele é pra ter o um negocinho de... Como é que é? A detecção de luz ambiente, vamos ver. Ó,
2: ó, ó
3: escureceu, Legal. tô vendo ele. ele ele tá escurecendo junto, porque a câmera compensa né?
1: Uhum, agora sumiu a mensagem, acho que ficou escuro demais será?
3: Ele, <risos> dormiu.
0: Sumiu, ele falou, bom,
3: <risos> é, dormiu a foi dormir
0: não, não, ele, ele tá imaginando que o, Aí voltou. o dono foi dormir o dono tá dormindo, não quer incomodar o dono lá com luminosidade
2: é ué, é só esse sensor de luz ali. aí vale o preço, hein? Com certeza, com certeza. Eu, eu sempre fui fã dessas paradas, assim, que, que, que porque é meio, é meio como se fosse uma, um pixel art, assim, a letra, né? Uhum. Tipo, é uma letra meio... Eu sempre fui fã e eu lembro que tinha uma mochila que a parte de trás dela inteira era um painel desses que você colocava a mensagem que você queria no smartphone também e... Opa, desculpa. No smartphone também e aparecia nas costas, né? E eu sempre é queria essa mochila, mas eu nunca achei pra vender no Brasil. É mó divertido. Eu achei nada. Eu ia ser de um, de de um
3: assim, é muito legal. Quando ele é bem feitinho, eu lembro que na época do Flash, que especialmente pra campanha, que era aquela briga sempre pra deixar lá um super banner de 720p com 12k, que era uma tortura, né? Impossível. Mas aí pra fonte pequenininha coisa assim, a gente usava uma chamada standard, que era, acho que ela era 7x7, e a padrão para usar no flash era 7755. Você tinha que zerar o pixel, porque o flash, ele ainda é, é curva, né, é vetor. Então, se você não deixasse no pixel exato, se ficasse na metade do pixel, borrava essa fonte, era um inferno conseguir fazer, e tinha uma menor ainda, que era a copy 05 alguma coisa, que aí ela era de 5 por 5, então alguns caracteres ficavam bem ruins de ler, então, e, e quando eu vejo uma pixel fonte assim, eu já penso direto na standard porque ela tá gravada no meu cérebro como uma fonte que funciona quando você vai fazer um grisinho bonitinho assim para manter a leitura Maneiro, é?